3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este jueves 1 de septiembre, 1 de septiembre de 2022, estamos ya aquí en esta transmisión de Astillero Informa, gracias a quienes nos acompañan, termina agosto, principio de septiembre, ya sabe que algunos ávidos de fiesta dicen que con septiembre empieza diciembre, pero eso es ya llevar las cosas a extremos casi navideños. Empieza septiembre, mes patrio, usted lo sabe, el grito el 15, el 16, el desfile cívico-militar, en el cual el presidente de la República habrá de dar respuesta a las exigencias de consulta y de corrección en algunos temas del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, en su materia energética. Hay mucha información interesante. El presidente de la República ha enviado desde ayer la iniciativa de reformas, modificaciones, a las leyes que se relacionan con la Guardia Nacional para buscar que pase operativa y administrativamente de manera abierta a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, hoy el presidente de México da también su cuarto informe de labores. De eso y de muchas cosas más vamos a ir platicando a lo largo de este programa. Por lo pronto, o por lo mucho, realmente es muy importante lo que vamos a tener enseguida y por eso le invito a que nos acompañe en nuestra primera entrevista de este día que es con Francisco Abundis. Él es director de la encuestadora Parametría. Francisco, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Gracias
4: por la invitación.
3: Al contrario, Francisco Francisco, pues hoy se cumplen formalmente, el presidente de la República entrega su cuarto informe. En la realidad son cuatro años de ejercicio menos tres meses, es decir, los, los cuatro años concretos se cumplirán el 1 de diciembre próximo. Pero bueno, así es el calendario político legislativo, y en esto estamos. Francisco, uno de los temas es... Más allá de los vaivenes, claroscuros, subidas, bajadas, polémicas, mil cosas que ha habido, ¿por qué se mantiene, se ha mantenido alta la popularidad del presidente López Obrador a lo largo de estos cuatro años? ¿Y en qué momentos han sido críticos hacia la baja o cuáles han sido muy emotivos o muy fuertes hacia el alza, Francisco?
4: Mira, si hacemos una crónica, una breve historia de estos años, te diría que el presidente empezó, como bien sabes, con un capital político muy alto desde, de, digamos, eh, desde el 2019. Este ha ido bajando, pero más allá de lo que haya perdido en términos de aprobación, eh, sigue siendo, a mí me parece, un número muy alto. En esto quisiera hacer una anotación. Se han publicado distintas mediciones y parece que hay como una gran diferencia entre los que publicamos mediciones cara a cara en vivienda, comparado con los que eh, hacen encuestas telefónicas o encuestas por internet, que estas, Julio, tienen la restricción de no incluir al 30% de la población que no cuenta con este servicio y que, por lo tanto, y que, por cierto, pues es parte de la base electoral del presidente. Entonces, cualquier medición telefónica, cualquier medición por internet va a tener esta carencia y si las agrupas, verás que sistemáticamente el presidente aparece más abajo. Prácticamente en eh, la mayor parte de las, o en todas las mediciones eh, que se hacen cara a cara, el, el presidente está por arriba de los 60 puntos, en algunas, como la nuestra, está eh, a, alrededor de los 70. Y eh, si bien ha habido cambios, yo te diría que en todo caso lo que sorprende es la estabilidad que ha tenido, sobre todo, en lo que podríamos llamar el periodo pospandemia. Creo que cuando cayó más fue precisamente en ese año, en el 2020, eh, donde ya se notaba algún desgaste en su, eh, en, en este número, en la, en la, en la aprobación, pero eh, pasando esta circunstancia se recuperó y ha sido bastante estable desde entonces alrededor de este número que te estoy dando. Ahora bien, las, las explicaciones. Eh, yo te diría que una que me parece que es muy obvia y a veces eh, algunos analistas no parecen considerar mucho, pero empezaré por ahí. Pues sí, este gobierno tiene una dimensión social importante, está dando eh, ayudas económicas importantes. En un momento, como fue la pandemia, esto vale doble, porque pues, eh, mientras la economía está, eh, estaba sufriendo o pasando por momentos muy difíciles, la gente tenía asegurada un ingreso. Yo creo que eso nunca lo debemos de perder de vista. Eh, pero ya en la parte comunicativa, en la parte que podríamos llamar el, el de, de, de fenómeno de opinión o de psicología social, te diría que hay dos factores fundamentales. Uno es que la gente no está vinculando eh, la figura del presidente necesariamente con la gestión de este gobierno. Y parece que van como en pistas separadas. El, el, el presidente tiene credibilidad, se evalúan sus cualidades, su personalidad, su carácter, y cuando preguntas directamente por su gestión o por su trabajo, pues entonces sale muy bien evaluado. Sin embargo, cuando evalúas áreas de gobierno, sobre todo las más críticas, y para ser muy concreto, el combate al narcotráfico o el combate a la inseguridad, ves que hay una diferencia de cerca de 40 puntos entre la imagen del presidente y estos dos renglones que suelen ser eh, o han sido desde el inicio de la administración de los más bajos. Y cuando mides, eh, eh, digamos, esto por áreas de gobierno, eh, eh, y, y eso es lo que podría parecer un poco inusual, contradictorio, un fenómeno, es que mientras él está muy estable, sí hay movimientos en, en, en las evaluaciones en la, en de su gobierno. Y dos de las banderas principales que durante tres años, en las mediciones que tenemos, Cercanas a septiembre, se mantuvieron muy estables, como fue el combate a la pobreza, le hace programas sociales, o combate al, al, eh, a la corrupción, eh, ya no ocupan estos primeros lugares que ocuparon en los, en los tres primeros años, lo cual me parece que es un fenómeno eh, eh, importante. Regreso a, la, a, la, a las causas, o qué, de, digamos, de qué se sostiene esta, esta, esta aprobación. Entonces, uno es, la gente no está vinculando necesariamente al presidente con logros o fracasos de este gobierno. Y segundo, vinculado a esto, es que parece que la gente está evaluando más el esfuerzo que el logro. Es decir, más allá de los resultados que se puedan observar, la gente ve un estilo distinto, ve eh, que es un presidente que está gobernando para ellos, se identifican con él. Eh, eh, y son, digamos, factores que importan mucho en esta, en esta evaluación. Uh -huh. te, doy, te doy un par más, simplemente sí. como variables que tenemos medidas. Eh, tenemos una pregunta, por ejemplo, de comparada con la administración anterior, ¿cree que lo está haciendo mejor o peor que la anterior? El, el referente que tiene eh, el actual presidente López Obrador eh, es tan bajo, digamos, fue, llegó a niveles históricamente bajos en su popularidad, recordás que el, el, el expresidente Peña Nieto llegó a niveles que nunca has visto en este país, que la mayor parte de la gente considera que esta es una mejor administración. Y el otro factor que me parece importante, que si bien se ha desgastado, todavía lo, los números le, le, digamos, le dan alguna ventaja al presidente, es si estamos ya en el momento de evaluar eh, eh, su gestión o le falta tiempo, Empezamos con niveles de 70% de la gente que decía en 2019 que obviamente le faltaba tiempo, iba empezando, a, cayó a 60 eh, el año siguiente, en el 20, y ya estamos en niveles de 50, 54% de la población cree que necesita más tiempo, pero otro 44% dice que ya es tiempo de evaluar o de, o de ver resultados. Eh, entonces, parece que está muy estable en este primer indicador, Julio, pero hay otros indicadores que se están moviendo y se están moviendo bastante.
3: Francisco, suele haber discusión acerca de si los parámetros de popularidad del presidente, con esa distinción que tú haces entre el ejecutor, el ejecutivo como tal, y la obra en sí, eh, algunos dicen pues son parámetros parecidos a los que en momentos similares tuvieron presidentes de la república anteriores ¿qué tan cierto es eso de que al menos a estas alturas del cuarto gobierno, claro, pues no sé, con la excepción enorme creo yo de Peña Nieto que otros presidentes solían tener parámetros similares?
4: Eh, la, la pregunta o las variables que medimos son muy similares, Julio. Sin embargo, creo que para la gente la misma pregunta representa, puede representar cosas distintas. Y por eso este fenómeno que estamos viendo, que yo lo recuerdo, eh, digamos, recientemente, eh, que se había presentado antes, fue con el expresidente Fox, cuando eh, la, la, la gente empezaba a ver que su candidato, por el que había votado, no estaba dando necesariamente los resultados que esperaba, empezaban a argumentar o justificar este, estos problemas de gestión por eh, variables externas que no tenían que ver con él, con su intención. Este fenómeno ya lo hemos visto. Eh, sin embargo, como bien señalas, parece que es la misma variable, pero creo que en distintos momentos para diferentes presidentes significa distintas cosas para el público. Y yo creo que, como pocas veces, esta variable hoy día está muy centrada en las cualidades personales del presidente, nuevamente más allá de su eh, ejecución. Y eso creo que sí es un fenómeno distinto.
3: Francisco, en el medio periodístico ha sido impactante la innovación, el cambio con el presidente López Obrador, sobre todo a partir de las mañaneras, que cambió radicalmente todo el estilo y la forma como los presidentes de la República se comunicaban. Uh -huh. eh, en otros terrenos, en la economía, hay también quienes eh, se asombran, pues, de que se mantengan eh, parámetros económicos positivos cuando las circunstancias son negativas. Y hay quienes hablan de que el propio presidente recurre a ciertas medidas o ideas de él que estremecen, digamos, los criterios tradicionales, en cuestión de encuestas de opinión, de, des, de demoscopía, de estudios de opinión pública, ¿qué ha sido diferente en cuanto al estilo de López Obrador? Es decir, a ti como especialista en estos temas, ¿qué te ha hecho cambiar, mover o confirmar?
4: Mira, yo, yo creo que el, el, el fenómeno que, que observamos de este lado, como dicen los diagnósticos de opinión, está muy vinculado con los fenómenos de comunicación, y en este caso, como bien señalas, su forma de comunicar que si bien no tenemos referente en, en la presidencia, sí tenemos referente en gobiernos locales y es él mismo cuando fue jefe de gobierno. Es decir, esto ya lo habíamos vivido en otra escala, en otra dimensión, en la Ciudad de México, pero ya habíamos tenido esta, esta, esta comunicación cotidiana. ¿Cuál es el fenómeno que estamos observando ahí? que eh, a diferencia, digamos, de una administración más convencional, normal, tú tienes a los medios de comunicación, ahora las redes sociales, que es el nuevo fenómeno, que te están traduciendo lo que pasó, el evento, eh, sea que tenga que ver con gobierno o no, eh, te, te están traduciendo pues, si hubo algo grave que pasó con el tema de inseguridad, si hay que entender eh, un, posible, un conflicto, un diferendo con un gobierno como el de Estados Unidos, si eh, los empresarios se manifestaron, cualquier fenómeno que está allá afuera, creo que lo que es muy distinto y tiene impacto sobre la opinión pública, es muy distinto, como bien dicen, términos comunicativos, pero tiene un impacto a este lado, hoy día el presidente es fuente de información y eso nunca lo habíamos visto. Es decir, el, 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 el presidente en algún sentido se ha convertido en, en tu competidor, en el competidor de muchos otros colegas tuyos, algunos a favor, otros en contra, eh, pero para la gente tiene la misma validez de, digamos, eh, eh, voceros tradicionales de medios de comunicación, como puede ser, no sé, te pongo el ejemplo de López Dóriga, porque esto es uno de los noticieros, más importantes que estuvo este, eh, tuvo este país, o de los más visibles, o puede ser Loret de Mola, o puede ser tú mismo, ¿no? Este, quien, quien eh, Él mismo está compitiendo en la interpretación de los eventos allá afuera. Y eso creo que es algo que no habíamos visto, como bien señalas, a nivel nacional, que sí lo habíamos visto a nivel local. ¿Qué es lo que a mí me parece interesante de ese fenómeno? Si observamos precisamente qué pasó en la jefatura de gobierno con, con, esta, con esta presencia pues, casi te diría omnipresente, constante en medios de comunicación que cuando dejó de estar en esa conferencia, sus niveles de aprobación y credibilidad y reputación cayeron de manera pues dramática, a mí me parece, Julio. Y yo casi te lo adelantaría, me parece que es uno de los peligros que puede tener ese, ese, ese sistema o esa, ese mecanismo. Me parece que para mantenerlo, para mantener eh, esta eh, presencia, pues hay que hacerlo así, de manera cotidiana todos los días. Incluso él siendo autocrítico dijo que probablemente ya era necesario también estar los sábados y los domingos, porque él sabe que cualquier vacío informativo que se genera, y eso tú, tú, tú lo sabes también, alguien se va a encargar de ocuparlo y es un espacio que él no está dejando. Ese es el fenómeno y que para nosotros nos impacta en términos de opinión, porque pues nosotros también nos encargamos de ver cuál es la fuente de información, qué credibilidad tiene una noticia, una creencia, una actitud y frecuentemente esto acaba en el propio presidente. Es un fenómeno de opinión.
3: Francisco, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Cierro con una última pregunta. Durante el tiempo de Andrés Manuel López Obrador como candidato, como dirigente partidista, pues muchas veces opinó negativamente de las encuestas, diciendo que estaban cuchareadas, que eran adulteradas, que no había que creerles. Luego ha habido toda esta etapa en la cual durante estos cuatro años, menos tres meses de gobierno federal, pues las encuestas en general le han sido muy positivas y han sido presumidas, señaladas, difundidas, tanto en la mañanera como por parte de sus seguidores. ¿Qué pasará cuando las cosas lleguen a cambiar? Si es que cambian, ¿volver otra vez al señalamiento de que esas encuestas son cuchareadas y forman parte de la mafia del poder, Francisco?
4: Pues mira, es un... Es un... Esto no es privativo del presidente, me parece que es un fenómeno muy genérico en la clase política o entre algunos actores. Cuando los números o los datos no te vienen bien o son críticos, pues se cuestiona la fuente de información. Cuando los números te favorecen, bueno, pues las aplaudes, las aprecias, las valoras, eh, las recomiendas, recomiendas su uso, eh, yo creo que él es un usuario muy educado de estas mediciones, él tiene sus propias fuentes de información, eh, pero yo creo que esto depende básicamente de si las mediciones le, le dan o no la razón a él para, para eh, ejercer ese nivel de crítica. Te daría un ejemplo, por ejemplo, donde él no las ha cuestionado, pero dentro del gremio te diría que debería de haber como, sin un escándalo, una revisión fuerte. En 2021, Julio, em, cometimos una de las sobreestimaciones más grandes de una fuerza pública, digamos, se nos cuestionó mucho en 2012, casi fue de ese tamaño y nadie dijo nada. El tamaño de sobreestimación a Morena, que quedó finalmente, como bien sabes, alrededor del 34, 35%, fue de casi 7 puntos porcentuales en promedio. Hubo mediciones que lo sobreestimaron hasta en 10%, todos, absolutamente todo el gremio Julio sobreestimó a Morena, eh, y nadie habló de eso, nadie, no, se dejó pasar, pero en términos de medición, en términos de error, fue un, y siendo autocríticos, fue un error serio, fue un error grave. Obviamente nadie llamó la atención sobre eso, eh, pero te diría que sí, la, 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 las mediciones sí. son un instrumento, son vulnerables ante ciertos fenómenos, pero curiosamente nos ha pasado ahora con Morena, porque lo estamos sobreestimando, y casi te diría, habría que tener cuidado y ojo con todo lo que se está publicando, porque en la experiencia, y no me sorprendiera que esté pasando ahora con mediciones que están circulando en, en digamos, en diarios nacionales, como puede ser Reforma, que se esté sobreestimando a Morena. Como le viene bien a Morena, como le viene bien al presidente, pues nadie dice nada. Pero si eres riguroso en términos de lo que significa errar en una medición o no ser necesariamente, no quiero decir preciso, pero que lo que publicaste en preelectoral termine siendo el resultado, son errores tan graves como el escándalo de 2012. Lo que ves es que nadie dice nada, ¿no?
3: Sí. Francisco, te agradezco mucho esta visión y revisión de lo que sucede en materia de encuestas de opinión, de estudios de opinión pública. Francisco, te agradezco mucho y seguiremos platicando un poco más adelante. Francisco.
4: Con gusto, con gusto, Julio. Un placer estar contigo. Gracias por la invitación.
3: Muy amable, gracias. Hasta luego. Es Francisco Abundis, director de Parametría. Bueno, vamos a seguir con estas eh, opiniones, análisis acerca de lo que significa la presencia de Andrés Manuel López Obrador durante estos casi cuatro años de gobierno. Casi cuatro años porque se cumplirán el 1 de diciembre, pero hoy es día del cuarto informe de gobierno. Está con nosotros César Pineda, él es doctor en ciencias políticas y sociales, profesor de la UNAM. César, buenas tardes. Se escucha entrecortado, César. Este, que, se, que te salgas y que vuelvas a entrar, por favor, porque no se escucha bien, César. Se escucha entrecortado. Por favor, salte de ahí y vuelves a entrar otra vez a la liga de StreamYard que te dieron y aquí te esperamos. Bueno, pues vamos a hablar acerca, con él acerca de pues un balance, acerca del tema político. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en este, en este tiempo? cuáles son los pros, los contras, qué es lo que ha sucedido, eh, un análisis que nos lleve eh, a recorrer algunos de los puntos básicos de lo que ha sido este movimiento político, social, económico, cultural que se ha realizado eh, a lo largo de estos cuatro años casi. Recordemos que el presidente de la República tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, y cumplirá sus cuatro años el 1 de diciembre, también eh, en este caso de 2022. Eh, hay quienes dicen eh, que ha habido, eh, que se le debe de sumar los casi seis meses que se dieron desde la elección en 2018 hasta la toma de posesión, porque Enrique Peña Nieto haga de cuenta que abdicó que dejó el poder y dijo yo ya me voy, ahí nos vemos y dejó el camino abierto para que desde entonces empezara a preparar de una manera sistemática todo el arribo al poder formal de Andrés Manuel López Obrador. A lo largo de este tiempo ha habido muchos fenómenos, muchos altibajos, muchos momentos eh, discutibles, eh, pero lo cierto es que la confianza de una amplia porción de la sociedad mexicana está con el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador y particularmente con él. Y que esa porción está significada particularmente por quienes están en, en tareas de... Eh, en, en las tareas o aquellos segmentos que están caracterizados por tener un menor ingreso económico y por formar parte... Eh, de los segmentos sociales y económicos marginados, nunca atendidos, nunca atendidos eh, y que por tanto en esta ocasión con Andrés Manuel López Obrador han tenido han sido el punto de referencia básica. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador su lema fundamental ha sido por el bien de todos primero los pobres ya ha dedicado una buena parte de su esfuerzo cotidiano de comunicación, de giras y por otra parte también en términos presupuestales ha dedicado pues una parte sustancial al apoyo económico, al apoyo asistencial a los grandes segmentos de la población que como consecuencia de un sistema político injusto, desigual, eh, depredador de las mayorías pues como consecuencia de ello se vive una constante desatención a esos segmentos socioeconómicos desfavorecidos. Y Andrés Manuel López Obrador lo que ha hecho es eh, atender sobre todo esos segmentos. Pero mire, vamos ya de regreso con César Pineda, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, profesor de la UNAM. César, ya estamos por aquí.
5: Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación.
3: Muy bien, el sonido muy bien. Gracias, César. César, pues estamos intentando hacer un recuento de... ¿Cómo ha sido este tiempo de Andrés Manuel López Obrador en el Poder Ejecutivo Federal? Hoy se rinde su cuarto informe de gobierno, no centrarnos solo en lo que se pueda informar o no hoy, sino en general en este tiempo. ¿Cómo lo caracterizarías? ¿Qué destacarías de este tiempo político, César?
5: Bueno, Julio, es, eh, como tú sabes bien que te toca todos los días hacer también el análisis de este gobierno, es difícil eh, centrarse en un análisis riguroso precisamente por la polarización y porque estamos entre un análisis que aplaude o que desaprueba en bloque y es difícil mantener precisamente los matices entre lo programático y el realismo político que se necesita, pero yo diría de manera muy gruesa que es un gobierno contradictorio porque eh, parte de una concepción de, digamos, de la coexistencia o la conciliación entre polos antagonistas, y esto se expresa en todas las políticas de gobierno, esto es muy extraño, ¿no? en un gobierno que yo diría es un, un gobierno que intenta ser equilibrista. Eh, esto quedaba muy bien representado en una política medioambiental que promovía, digamos, eh, la lucha contra los agrotóxicos y a su vez dentro del mismo gabinete se promovía su uso, ¿no? Es decir, dos políticas totalmente de, distintas que, coexiste, que coexisten al interior del gobierno. Y así podemos ver en cada una de las políticas públicas y de sus esferas e incluso dentro de su gabinete, políticas que podrían ser y que deben ser reconocidas como progresistas, pero que siempre están con un lado contradictorio, con un lado errático, con un lado que es necesario criticar y con un lado... Digamos que es difícil que los seguidores de la, cuatro, la, la Cuarta Transformación reconozcan por el, el contexto político en el que se vive. Entonces, digamos que el gobierno de López Obrador como... Eh, eh, en medio de un Estado nacional en crisis, que es también el punto de partida que todos deberíamos reconocer. Es decir, un Estado nacional que quedó prácticamente en ruinas, en descomposición, en, en muchos sentidos y en muchos sectores prácticamente colapsado. Eh, estamos viviendo un gobierno que intenta eh, restaurar o regenerar, incluso como es el nombre de su partido, eh, al Estado. Y esa misión la hace de manera a veces... Eh, políticamente incorrecta, a veces eh, se puede decir que con políticas acertadas y a veces pareciera con políticas que no concordaran con un programa que se considerara de izquierda.
3: César, una de las propuestas, digo entre otras, la lucha contra la corrupción, el avanzar en el combate a la inseguridad pública, pero una de las propuestas esenciales ha sido cambiar el régimen político. Ahí juega un papel fundamental morena y bueno, ha habido críticas de quienes consideran, consideramos que ha habido una llegada sistemática de cuadros que contradicen el sentido de la regeneración nacional. En ese terreno, en el político, ¿se han cambiado realmente las reglas? ¿Se ha cambiado de un régimen a otro? ¿Podemos hablar del viejo régimen o ese viejo régimen sigue teniendo presencia, infiltración y perspectivas ahora. César.
5: A cuatro años del de gobierno de López Obrador, bien podríamos decir que es más un intento de gobierno de salvación nacional, un gobierno bien intencionado en muchas áreas, pero no una transformación del tamaño que anunció el propio López Obrador, equiparándolo con la revolución eh, y con la independencia. Este, esta Tendencia general del presidente a exagerar y a, a la hipérbole eh, no ayudan porque no sitúa el tamaño real y las condiciones reales y pragmáticas de la situación del país, por un lado. Por el otro, tenemos que a nivel de gobernabilidad sí hay una intención eh, muy clara desde eh, la presidencia de la República de expulsar del aparato de Estado eh, y provocar incluso y deslegitimar y atacar constantemente a las élites partidarias, por un lado, a las élites intelectuales, por el otro, no así a las élites económicas, que ha sido un discurso mucho más conciliador, mucho más, eh, digamos, eh, que busca el acuerdo y que no busca la confrontación. Ahí López Obrador ha encontrado su propio límite en relación a no agitar, no polarizar y no contradecir a los verdaderos poderes económicos. En el sentido político, eh, yo hablaría más bien de un cambio de gobernabilidad más que de un cambio de régimen, especialmente por dos cosas. Creo que la forma de gobernabilidad de López Obrador es quizá la parte más polémica y la parte más eh, criticable de, de, digamos, de una nueva forma de gobernar eh, que se ha basado en el ejército, que es confrontativa, que es ciertamente paternalista, pero sobre todo que es sin la gente. A pesar de los ejercicios de democracia directa, de los plebiscitos y consultas que se han hecho, en general no es un gobierno, eh, a diferencia incluso de algunos gobiernos progresistas en América Latina, que haya promovido la participación, organización y movilización popular si no es en torno de su propia figura y de sus propias decisiones. Y en ese sentido yo no podría hablar de un cambio de régimen en el sentido de un cambio político real de tanto las formas de acceso al poder como de las formas de poder popular que muchos gobiernos progresistas sí empujaron en América Latina como, digamos, como mayor o como uno de los elementos principales de su forma nueva de gobernabilidad. Entonces, por un lado, tenemos esta, digamos, disputa cotidiana con cierta parte de las élites del viejo régimen, esto es cierto, y hay que reconocerlo, pero no necesariamente el advenimiento de una nueva fuerza política construida desde abajo y una nueva forma de gobernar que fuera más democrática, más horizontal y que sobre todo empoderara a los más, eh, a los de abajo, a los más vulnerables, a los pobres, que es el discurso que ha eh, encabezado el propio presidente.
3: César, están por cumplirse cuatro años de gobierno del presidente López Obrador, en diciembre... Eh, su mandato está recortado en dos meses porque así se, se estableció una reforma constitucional, de tal manera que el tiempo político se viene de manera acelerada y ya está encima con este destape de las corcholatas que hizo el propio presidente López Obrador. El tiempo político parece recortarse, la posibilidad de hacer cambios profundos, de hacer reformas profundas. Eh, ¿Qué espera, qué podríamos esperar en cuanto a la continuidad? de ese proyecto que descansa mucho desde mi punto de vista en la fuerza, en el imán electoral personal de López Obrador, cuando pase a otra persona que podría no tener el mismo carisma y el mismo jalón electoral de López Obrador, casi diría que en el escenario no veo a nadie que pueda tener esa misma fuerza y ese mismo carisma. ¿Qué puede pasar en términos políticos cuando López Obrador entregue el poder César?
5: Esta pregunta es sustantiva, Julio, porque creo que no estamos comprendiendo por completo el fenómeno de López Obrador, que es precisamente, bueno, la posición de sus críticos es que solo es como el flautista de Hamelin, con muchísima gente detrás, ¿no?, eh, bailando y danzando al ritmo que él toque. Eh, sin embargo, es más grave y más profundo a nivel institucional y de las estructuras políticas estatales. Lo que hay que reconocer es que las demás referencias dentro de la izquierda colapsaron por diversas razones, una de ellas, por ejemplo, en los movimientos sociales fue el enorme proceso de represión de los gobiernos neoliberales que asfixiaron la posibilidad de una sociedad civil organizada más fuerte, de movimientos sociales sindicales y campesinos más consolidados, que no han sido un referente en el gobierno de López Obrador y que no lo eran antes porque el gobierno, los gobiernos panistas y priistas los asfixiaron hasta, digamos, prácticamente hasta su extinción. Por el otro lado, tenemos el colapso de los partidos políticos tradicionales, incluyendo al partido de la Revolución Democrática, que representaba a la izquierda institucional, pero también el colapso del partido eh, del PRI, que fue el que gobernó. Es decir, vemos un fenómeno donde los actores políticos se fueron hundiendo uno a uno y fueron hundiendo, además, hundiéndose además en una estructura estatal que por segmentos, por territorios, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, fue eh, descomponiéndose orgánicamente, organizativamente, y con la corrupción y el narcotráfico fueron debilitándose como instituciones, además de sumarse, por supuesto, a la desinstitucionalización del viejo régimen autoritario priista. Esto nos deja, si no hay movimientos sociales fuertes, si no hay partidos políticos de oposición fuertes, si no hay instituciones realmente fuertes en los hechos, lo que nos deja es al país eh, alrededor, girando alrededor de un líder. Es decir, un fenómeno social y estatal que no solo... Eh, se ubica alrededor de la popularidad o de su discurso o de sus promesas o de su eh, atracción electoral, sino en verdad de un debilitamiento nacional del Estado mexicano en donde el que quedó firme y, a, y parado de pie fue el propio López Obrador. De ahí que muchísima gente considere que, y lo considero así, que fuera el último elemento, la el última llamada para salvar al país y para rotar también eh, las formas de gobierno. Por eso, eh, la transición o el siguiente gobierno es un punto de quiebre, porque finalmente López Obrador no, no, no ha eh, fortalecido estatalmente y a los actores políticos, sino se ha mantenido como principal referente, a veces atacando a sus propios contrincantes, a los propios movimientos sociales y, por supuesto, a la oposición. Entonces, es una pregunta importante en el sentido de que en este punto de inflexión de 2024, sabremos si las posibilidades de continuidad del Estado y de los actores políticos son viables o se desmorona un país que ha estado orbitando alrededor del de presidente López Obrador.
3: César, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y de analizar desde un ángulo eh, especial, desde un ángulo ¿Tú eres, uh, tu formación política, diría yo, es de izquierda, de centro, de derecha, César, para quienes lo preguntan aquí en el chat?
5: De izquierda, eh, desde siempre, desde muy jovencito. Uh -huh. <ríe> pero radical, <Sí>. podría decir. <ríe>
3: lo sé. ¿Izquierda qué,
5: perdón? Radical, podría decir. No radical. tratando de hacer un análisis que no, eh, a pesar de mis principios y de mi formación y de mis propias herramientas analíticas, pues tratando de ver el fenómeno tal y como es
3: porque eso es parte de lo que necesitamos hacer, creo yo, Arturo, eh, perdón, eh, todo lo que estamos haciendo en este trabajo es eh, pues, también plantearnos desde la izquierda cuáles son los eh, elementos que necesitamos analizar con cuidado para no cometer pasos equivocados y sobre todo para que eh, la autocomplacencia no obnubile, no nos ciegue y que la gente crea a veces que las cosas van marchando demasiado bien cuando hay mucho que analizar y que hablar. César Pineda.
5: Sí, y para finalizar, quizás solo comentar que creo que hay efectivamente reconocer ciertas políticas que podrían denominarse progresistas, ¿no? El cambio en la política exterior han sido, bueno, era inimaginable que un país pudiera tener una posición racional sobre Venezuela, ¿no?, o sobre Juliana Sánchez, que podría ser inimaginable, era incluso hablar del salario mínimo, eh, por un lado, por decir un par de, de ejemplos, pues, que pueden ser luminosos o al menos esperanzadores en un gobierno que, en ese sentido, creo que lo ha hecho bien, pero también del otro lado tenemos estas enormes contradicciones extractivistas del Tren Maya, su posición frente a los movimientos campesinos e indígenas, eh, y su, eh, enseguida su política de seguridad. Entonces, Creo que tenemos efectivamente que problematizar más al fenómeno López Obrador y su forma de gobierno porque necesitamos obviamente eh, pues detener un proceso de eh, reaccionario donde las derechas pudieran volver al poder y donde también pues los peligros que ya han anunciado la, eh, las posiciones más eh, de ultraderecha que han emergido en los últimos años. ¿no? Y creo que es un peligro también y hay que analizarlo.
3: César Pineda, doctor en Ciencias Políticas y, y Sociales de Izquierda Radical. César, muchas gracias por este análisis y seguiremos en contacto. Gracias, César.
5: Muchas gracias, Julio, a ti y a tu audiencia.
3: Gracias, hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 37 minutos y vamos ahora a analizar el tema económico. ¿Cómo ha ido este tema? Para ello está con nosotros el doctor Arturo Huerta, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Arturo, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio, gracias por la invitación.
3: Al contrario, Arturo. Eh, Arturo, estamos haciendo un análisis desde el punto de vista de encuestas de opinión, ya lo hicimos, de la popularidad, del, eh, luego en el terreno político, y ahora te pregunto en el terreno económico de estos casi cuatro años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En términos económicos, ¿qué se ha logrado? ¿Qué se ha estancado? ¿Qué no se ha conseguido, Arturo?
6: Mira, la economía mexicana hoy en día, en el segundo trimestre del 2022, eh, tiene el nivel del PIB Bruto Bruto del cuarto trimestre de 2017. Es decir, eh, traemos un retroceso de 18, 19, 20, 21, 22 de 5 años, ¿no? Eh, es decir, no, no, ha, ha, ha habido una caída de la actividad económica. Eh, el gobierno dice que el empleo se ha recuperado, pero resulta que es un empleo más remunerado. Eh, es decir, si bien se ha incrementado el salario mínimo, lo que han hecho los empresarios es desemplear y volver a emplear a los trabajadores con uno o dos salarios mínimos. El 70% de la población ocupada está entre uno y dos salarios mínimos. Ha disminuido eh, la población ocupada arriba de dos salarios mínimos, es decir, se ha, ha operado la estructura salarial y eh, ello ha llevado a que, no obstante, los programas sociales que el gobierno ha venido instrumentando no oculta contrarreste la pobreza en el país. La pobreza, están los datos del Coneval, sigue aumentando justo por el problema del desempleo, el subempleo, la economía informal, eh, y esto se traduce en disminución de demanda, disminución de consumo, que aunado a la restricción del gasto público y el aumento de la tasa de interés, te viene a restringir la actividad económica, y de ahí eh, el gobierno mantiene las mismas políticas económicas de los gobiernos anteriores, eh, este contexto de estabilizar el tipo de cambio a toda la costa, a, a costa de aumentar la tasa de interés, a costa de la austeridad fiscal eh, y, en consecuencia, eh, se estabiliza el tipo de cambio a favor del sector financiero a costa de sacrificar el crecimiento económico y la generación de empleo bien remunerado.
3: Arturo, en, la, en el análisis simple de, de quienes no tenemos el conocimiento de de la economía como tal, como ciencia, eh, nos brinca y decimos, bueno, pues eh, lo que sea, pero las cosas parecen estar caminando en el sentido de que no ha habido devaluación, de que los números que se dan desde el ámbito oficial parecen positivos y que bien o mal, digamos que la rueda nacional sigue caminando. Es, una, es un espejismo, es, estamos eh, en una situación crítica pero no nos damos cuenta todavía ¿En qué situación estamos, Arturo?
6: Mira, Julio, el problema es que en el país predomina el enfoque neoliberal de estabilizar el tipo de cambio, de tener un peso fuerte, de mantener la estabilidad del tipo de cambio y evitar devaluación. Eso nos ha costado muy caro. O sea, nos ha costado de que la tasa de interés esté aumentando para que el capital venga y no se vaya, y esa alta tasa de interés te frena la actividad económica te eh, frena la generación de empleo y repito y de ahí eh, la problemática económica en la cual estamos eh, y también para estabilizar el tipo de cambio se privilegia la política de austeridad fiscal ahí está el gobierno dice tenemos una somos responsables a la política fiscal eh, trabajamos con equilibrio fiscal gasto igual a ingreso tributario y eh, en la perspectiva de no endeudarnos pero eso repito es llevar eh, eh, a favorecer al sector financiero porque esta austeridad fiscal estos recortes presupuestales disminuyen el tamaño y participación del estado en la actividad económica y aumenta la participación de la cúpula empresarial en la economía los cuales pasan a invertir donde el gobierno deja de hacerlo y ese peso fuerte, ese dólar barato te abarata importaciones y esas importaciones desplazan a la producción nacional de ahí que pasamos a tener menos industria eh, hemos perdido la autosuficiencia en granos básicos, estamos importando el 57% de los granos básicos que consumimos y ese déficit de comercio exterior en el cual caemos por ese dólar barato, es decir, importaciones baratas, eh, te lleva a depender más y más de la entrada de capitales para financiar ese déficit de comercio exterior que compramos más allá de lo que vendemos y para que el capital venga para financiar ese déficit sigues aumentando la tasa de interés que te sigue recibiendo la actividad económica, sigues con la austeridad fiscal que te frena la actividad económica. Entonces, repito, eh, esta política de alta tasa de interés, austeridad fiscal y estabilidad de tipo de cambio favorece el sector financiero. Ahí están los datos. La banca en el primer semestre de este año vio incrementadas sus ganancias en 42% en relación al mismo periodo del, del año pasado. o sea La banca sigue ganando. ¿Justo por qué? Porque toda esta política de alta tasa de interés y estabilidad del tipo de cambio favorece al sector bancario financiero. Entonces la gente debe tener conciencia de que esa estabilidad del tipo de cambio nos ha salido muy caro, ¿no? En el sentido que no tenemos política económica para el crecimiento. El crecimiento requiere baja tasa de interés, el crecimiento requiere incremento del gasto público y el crecimiento requiere tipo de cambio competitivo para encarecer el dólar, encarecer las, las importaciones y así favorecer a la producción nacional frente a importaciones y no que las importaciones sigan desplazando a la producción nacional y sigan mermando el crecimiento económico del país.
3: Eh, Arturo, y dentro de lo que se está viviendo, bueno, ya nos dices este dato de las ganancias de cuarenta y tantos por ciento del sector bancario, los grandes capitales, los uh, antes uh, integrantes de la llamada mafia del poder, ¿cómo les ha ido en estos cuatro años? ¿Qué tanto se ha afectado a los grandes capitales en este lapso, Arturo?
6: En absoluto, a pesar del discurso del presidente presidente, que va a repetir hoy a las 5 de la tarde de que es diferente a los gobiernos anteriores porque no rescata a la banca, la banca gana lo que quiere, la banca no está siendo regulada. ¿no? En, en abril del 2020, el Banco de México transfirió 750 mil millones de pesos a la banca eh, eh, y la banca no incrementó el crédito eh, este, en el 2020, en el 2021. O sea, la banca gana lo que quiere y es disfuncional al, a la dinámica económica. La dinámica económica requiere de créditos baratos, cosas que no existen. ¿no? Entonces, eh, el, el sector financiero, repito, ha sido favorecido en el gobierno actual igual como fue favorecido por los gobiernos eh, anteriores. La política neoliberal se mantiene tal cual. Eh, hemos platicado aquí en tu espacio de que la única diferencia de la política económica eh, es de que el gobierno trató o ha tratado de rescatar a la industria eléctrica y petrolera para el país, pero todo lo demás sigue igual. Sigue sí, los tratados de libre comercio, actualmente están firmando un tratado de libre comercio con Corea del Sur, donde no tenemos ninguna competitividad frente a Corea del Sur, están tratando de firmar un tratado de libre comercio con el Reino Unido, este, y repito, sigue eh, las políticas de libre movilidad de mercancías y capitales, la autonomía del Banco Central, un Banco Central que sigue actuando en favor del sector financiero, aumentando la tasa de interés, eh, por más que aumente la tasa de interés, no frena la inflación, eh, pero quien se favorece es la banca, y esto actúa en detrimento del sector productivo o sea, si tú me dices el, la política económica está favoreciendo el sector financiero y está afectando el sector productivo porque el sector productivo requiere de incremento de demanda, requiere mayor gasto público que no está habiendo el sector productivo requiere de créditos baratos cosa que no existe entonces se está polarizando eh, eh, este, la, el sector capitalista en favor de lo financiero en detrimento de lo productivo y no se diga a los trabajadores
3: Arturo, pues muchas gracias por este análisis que has compartido con nosotros. Eh, viene la etapa política, la etapa de la sucesión, eh, la agudización de la controversia. Las fuerzas contrarias al proyecto del presidente López Obrador habrán de redoblar esfuerzos para confrontarlo. Eh, ¿Qué estimas o qué consideras que puede venir en este fin de sexenio?
6: Mira, eh... Retomando un poco lo que decía a César anteriormente en la entrevista de la cuestión política, yo creo que la popularidad del presidente va a ir disminuyendo, porque los problemas económicos se están recrudeciendo. Este momento la tasa de interés que se está incrementando el costo del crédito, se está frenando la actividad económica, se está aumentando la cartera vencida. Y en consecuencia, esas ganancias de la banca van a desaparecer conforme a la cartera vencida. Entonces, eh, vamos a un contexto donde la inflación va a seguir, porque la inflación no se disminuye aumentando la tasa de interés ni restringiendo el gasto. La inflación es un es problema de oferta, de producción, y el aumento de la tasa de interés y la contracción del gasto público más contraen la producción, más, más escasez de productos pasa a ver y seguirá la escasez de productos. Es decir, vamos a un contexto recesivo inflacionario. Entonces, por lo tanto, el 2023 y 2024, donde todo el mundo está pensando ya en el 2024, va a ser una crisis en este país que no sé a dónde nos va a llevar porque no tenemos líder, no tenemos partidos políticos que se preocupen por el país. Todo el mundo quiere ser bien visto por el gran capital para ser opción de gobierno, pero el capital financiero no votó por el gobierno. ¿no? Entonces, repito, el 2023 y 2024 va a ser un contexto de crisis que va a recorrer la lucha de clases en este país, donde los grandes excluidos, el noventa y tantos por ciento excluidos, se va a manifestar por política agrícola, por política industrial, por política de empleo, por política de incremento salarial, y el gobierno, y ningún gobierno de los que hemos tenido, responde a esas demandas.
3: Arturo, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar en esta ocasión, y seguiremos atentos para ver cómo sigue este tema siempre... Eh, difícil de entender a veces, pero siempre impactante en nuestra vida cotidiana, que es la economía. Arturo, muchas gracias y seguimos Saludario. en contacto.
6: Adiós. 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 Buenas tardes, gracias.
3: Igual, hasta luego. Ha sido Arturo Huerta, eh, doctor en Economía, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, un pensador de izquierda, también debo decirlo, es alguien con... Una, una formación política y una actividad política personal como un hombre de izquierda. Eh, bueno, vamos a seguir adelante con lo que tenemos en esta ocasión. Mire, hay un tema que me resulta eh, hoy, ayer, ayer el, el presidente de la República envió la um, propuesta de reformas legales relacionadas con la Guardia Nacional. Eh, hay una serie de consideraciones que me parece que vale la pena compartir. El presidente dice que plantea a la Cámara de Diputados que se apruebe una fórmula equilibrada para que el Ejército, y estoy leyendo sobre todo la nota publicada en la jornada por Georgina Saldierna y Enrique Méndez, donde se dice pues que el presidente propone eh, que el ejército tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, pero continúe como institución civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que contará con facultades rectoras en materia de política criminal. En la, en la exposición de motivos de, este, de esta iniciativa, el presidente López Obrador señala el propósito final de esta iniciativa no es militarizar el país o implantar el autoritarismo, sino cuidar con la tutoría de la Secretaría de la Defensa Nacional el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública de México. Eh, ante esto... Eh, se reconoce en la propia exposición de motivos que eh, esta reforma es necesaria porque el riesgo para el Estado mexicano es sumamente delicado, porque el crimen organizado se ha convertido, comillas, en una fuerza cuasi militar que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas, se cierran comillas. La verdad es que es un debate profundo interesante que, por desgracia, parece que no va a tener todo el espacio para la discusión en la Cámara de Diputados, porque según lo que se ha dicho, eh, se pretende que sea presentada rápidamente y con dispensa de trámites para que mañana, viernes 2 de septiembre, pueda ser conocida en la propia Cámara de Diputados y en un descuido, si se aceleran los trámites, pueda ser aprobada. Es una reforma que contiene en sí misma la semilla de la controversia constitucional porque el presidente de la República, con estas propuestas de reforma a las leyes que corresponden a la Guardia Nacional, eh, pues busca darle la vuelta, contradecir o violentar el sentido del artículo 21 constitucional que establece que la Guardia Nacional debe ser una entidad de carácter civil, no solo bajo el mando de un civil, sino que debe ser de carácter civil. La manera como se aprobó la constitución de la Guardia Nacional casi eh, cuatro años atrás fue precisamente el hecho de prometer a la sociedad que esta Guardia Nacional iría progresivamente eh, conformándose en un camino hacia lo civil. Sin embargo, pues eh, la dinámica de los hechos ha llevado a que no sea así. En marzo de 2024 termina el plazo de cinco años que en la Constitución se estableció en un artículo transitorio para decir que eh, en ese momento debería cesar esa, ese permiso transitorio de que fuerzas militares integraran la Guardia Nacional y que para entonces, en esos cinco años, ya debería haberse integrado la presencia eh, el carácter civil de esa Guardia Nacional. Eh, yo lo he dicho varias veces, lo reitero porque creo que es mi obligación como periodista y como ciudadano el hecho de expresar mi absoluta, eh, mi absoluto rechazo a la pretensión de que la Guardia Militar sea absorbida de esta manera absoluta y directa por la eh, Secretaría de la Defensa Nacional no está en el ADN de la izquierda, no estuvo en los discursos de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República o como dirigente partidista, no está en la historia de Latinoamérica ni del mundo en general, eh, algo que permita aprobar que haya un proceso que aunque en la exposición de motivos se diga que no hay militarización, en los hechos es el ir cerrando una serie de pinzas que constituyen el más desmesurado... Eh, proceso de entrega de poder político a las fuerzas militares mexicanas después de la revolución de 1910. Es decir, estamos en presencia de algo que es un empoderamiento que no puede quedar a discreción de pensar y considerar que a fin de cuentas quien va a estar como jefe y vigilante y, y garante de que no haya malos hechos de las Fuerzas Armadas, sea el actual presidente de la República, Andrés Manuel bueno, López Obrador, porque las leyes no se, pueden, eh, no se pueden redactar, proponer ni aprobar en función de ningún punto de vista personal. No se puede establecer en las leyes secundarias, mucho menos en la Constitución, que se autoriza la militarización de la Guardia Nacional confiados en que habrá, la supervisión o la garantía del actual ocupante del Poder Ejecutivo Federal, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Me parece que autorizar y aprobar un proceso de estos sería consolidar un proceso regresivo y muy preocupante. porque es tanto el poder de los militares? Es tanto el olor de la política, del poder, de los negocios, de la concesión que se les está dando, que eso constituye un proceso político que va a ser muy difícil eh, corregirlo o enmendarlo. Eh, la experiencia nos demuestra, es sabido, es una frase común, lo fácil que es sacar a los militares de sus cuarteles, pero lo muy difícil, riesgoso, cruento que suele ser el tratar de regresarlos a esos cuarteles. México ha tenido experiencias históricas muy preocupantes y en ese sentido es en el cual yo creo que, desde luego, ceder espacios importantes del poder militar es cercenárselos al propio poder civil. Si no ha podido el poder civil constituir la civilidad de la Guardia Nacional, es un problema que debe resolverse en todo caso en el terreno de la política y del poder civil, pero no entregarlo a los segmentos militares que cada vez tienen más poder, que cada vez tienen más presencia y que por otra parte, como lo hemos visto entre otros temas en este relacionado con Ayotzinapa, existe un espíritu de cuerpo, una protección corporativa que hace que los grandes crímenes en los que han estado involucradas las Fuerzas Armadas terminen siendo relegados o bien con chivos expiatorios o con personajes menores. Basta ver lo que ha sucedido en años recientes y no solo hablo del tiempo de Felipe Calderón, sino también el de Peña Nieto, en el que hemos visto cómo actúan las Fuerzas Armadas. Y en esta administración igualmente veamos lo que está sucediendo en Sonora, en Guaymas, con dos jóvenes que oficialmente reportaron a su familia que los había detenido la marina y que ahora están desaparecidos. No cambian las cosas de un día para el otro, no cambian, el tigre no se vuelve vegetariano y la tendencia de los ejércitos que son belicistas, cuya doctrina es el exterminio del enemigo, no cambian ni pueden cambiar por más buena voluntad que se tenga en la cúpula del poder civil. Así es que, bueno, todos podrán decir y podrán comentar, bueno, y entonces, ¿qué hacer frente a este... Predominio que el propio presidente de la república dice que el crimen organizado se ha convertido en una fuerza cuasi militar que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas. Pues evidentemente lo que se tiene que hacer es el trabajo desde la sociedad civil, en las instituciones civiles, con el poder civil que fue entregado en 2018 a una gran esperanza de cambio que se sostiene en Andrés Manuel López Obrador. Pero... Yo no quiero ver que este país se pinte de verde olivo o de los colores de las fuerzas militares y al menos por mi parte no puedo dejar de decir lo que es mi punto de vista, no de hoy, sino desde el principio de, esta, eh, de, esta, de este predominio militar. Y por siempre he señalado lo que suceden este tipo de cosas. Bueno, pues muchas gracias por atender esta reflexión. Es la una de la tarde con 57 minutos. Eh, déjeme un poquito eh, seguir leyendo algunos de los comentarios que están por aquí. Eh, eh, Pedro Gutiérrez dice ave de mal agüero. Pues ojalá y fuera un ave de mal agüero y ojalá no tuviera ni el antecedente histórico y que no hubiera razón en mis palabras. Me encantaría estar equivocado y re aceptarlo. Adrián Araujo, nos vale madre, somos obraduristas a muerte y que pase lo que tenga que pasar, órale eh, depende y muy respetable tu opinión, dice Sandy Natura eh, Mario, Julio, ¿sabes cuándo va a capturar a Estados Unidos a los 80 mil estadounidenses que venden drogas allá? Llevan 100 combatiendo y no logran nada. Héctor Miguel, los verdes reciben instrucciones, no se mandan solos por favor, no Héctor Miguel, digo respeto a su punto de vista, no. El ejército mexicano, las Fuerzas Armadas han constituido un poder por sí mismo histórico en el cual el poder civil no se mete. Manejan sus dineros, sus presupuestos, sus recursos como ellos lo desean y tienen sus propios, han tenido sus propios sistemas de fuero, de cárceles, de procesamiento. Una de las grandes, grandes, grandes deficiencias de los procesos de cambio en México los reales o los simulados, es que nunca se ha atrevido ningún poder civil a tratar de tocar el verdadero poder militar. Es un intercambio de conveniencias. El poder militar apoya al civil siempre y cuando no se meta de adeveras con el poder militar. Y el poder civil sobrelleva las cosas con el poder militar para poder transitar sus seis años de gobierno presidencial, incluso con excesos, y no hablo del presidente López Obrador, sino de anteriores, con excesos, con abusos, con corrupción, con una serie de cosas. Bueno, pues hay muchos comentarios, obviamente. Eh, mm, y bueno, déjeme, déjeme ir avanzando en esto. Eh, la Sedena es una de las mafias más peligrosas, dice ja jajaja, ja, es fácil hacer afirmaciones temerarias desde un micrófono, dice Celara, y también desde un tuit Celara, eh, nos toca trabajar, luchar y defender lo que creemos y lo que pensamos desde donde estamos, y aquí desde un micrófono y con una cámara, pues viera usted que llevo décadas luchando y trabajando y peleando y defendiendo. En fin, eh, los jueces son corruptos. Necesitamos jueces militares, dice Mersa Medium. Pues sí, es que ese es el proceso en el cual de rato vamos a decir, pues un presidente de la República Militar, pues nomás eso faltaba. Eh, Sergio García, muchas gracias, Julio, por siempre mantener un ejercicio periodístico crítico. Eh, Luz Irene Morán, apoyo absoluto la opinión de Julio en cuanto al ejército. Bueno, mire usted, son las dos de la tarde y no lo va a creer usted, pero es la hora adecuada para entremos con los que sí saben de estos temas, que son mis compañeros periodistas de esta mesa de seguridad, que aquí arrancamos con ella a las dos de la tarde este jueves 1 de septiembre. Ya está por ahí don Víctor Ronquillo, que debe estar revisando los datos para ver qué es lo que nos va a decir de ratito. Víctor, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Con mucho gusto de saludarlos a todos. Julio, un abrazo para Ricardo, que ya veo ahí también, para ti y para el público que nos escucha.
3: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Como siempre, un placer estar en esta mesa los jueves. Saludo a Víctor y al público que nos está sintonizando en este momento.
3: Gracias. En unos segunditos seguramente llega con nosotros Guadalupe Correa Cabrera, nuestra compañera académica eh, les recuerdo por Guadalupe Correa es profesora en la George Mason University. Le acaban de asignar el rol de profesora de tiempo completo. Víctor Ronquillo, periodista y escritor de libros como Conspiración, La Hora del Narcoterrorismo y Saldos de Guerra, Las Víctimas Civiles en la Lucha contra el Narco. Ricardo Ravelo, periodista y escritor, experto en temas relacionados con el crimen organizado. Autor de libros como Los Narcopolíticos, Ajá. Zetas, La Franquicia Criminal y Ociel. Vida y tragedia de un capo. Ricardo eh, que además, bueno, eh, un día de estos seguramente tendrá alguna producción literaria que eh, anunciar y que promover. Pero bueno, mientras tanto, eh, Víctor Ronquillo, uno de esos... Um, de esas circunstancias terribles de nuestro México en el cual ya pareciera que nada nos conmueve o nos impacta, pero hay cosas como esto, el asesinato de Rosario Lilian Rodríguez Barraza, madre buscadora, eh, que fue eh, ejecutada en Sinaloa el mismo día de las víctimas de desaparición forzada y eh, saliendo o eh, de una misa en recuerdo de su hijo desaparecido. ¿Qué opinas sobre estos hechos, Víctor?
7: Bueno, creo que empiezas muy bien el comentario, Julio, hablando de que parecería que nada nos conmueve, ¿no? Creo que también enfrentamos un proceso terrible de degradación, donde encontramos formas de criminalidad brutales, atroces, ¿no? Eh, hemos comentado varios casos en relación a esto y creo que en algunas ocasiones estos casos se pierden en, en, en la prensa, ¿no? Hechos que nos dejan ver hasta dónde puede llegar la ignominia, qué, qué tan violenta puede ser la situación que enfrentamos y qué tanto hay también un proceso ahí de, de patología social muy grave. Ahora hay otro comentario que yo quiero hacer en relación a las madres buscadoras, y que ya lo he hecho, pero que no me cansaré de repetirlo, ¿no? Mira, estas eh, mujeres han convertido su dolor en una acción política trascendente, ¿no? Han transformado ese dolor y esa inmovilidad que puede provocar la pérdida de un hijo o de una hija en una acción política que ha sido sumamente importante para poner en tela de juicio la acción del Estado mexicano en términos de la búsqueda de las personas desaparecidas, ¿no? Creo uh -huh. que lo que sucede con esta mujer allá en Sinaloa es parte también de la realidad que enfrentan estas mujeres buscadoras, ¿no? Salir a regiones apartadas, en muchas ocasiones sin ninguna protección, con lo mínimo para... Para, para realizar esta búsqueda realmente las confronta a un peligro eh, muy grande. Por otra parte también, este es otro rubro y otro tema, pues no hay duda de que seguimos enfrentando una amplia eh, vinculación, una amplia red de complicidades establecidas entre las fiscalías, los poderes fácticos de la criminalidad que llevan y el poder político que llevan a un ámbito enorme de impunidad
3: Sí. gracias Víctor eh, damos uh, yo no sé si ya está lista Guadalupe vamos por ahí Guadalupe Guadalupe buenas tardes
0: muy buenas tardes Julio este, se me hizo un poquito tarde disculpa no. pero aquí estoy con ustedes no. con, como siempre con todos los jueves y muy contenta de platicar sobre estos nuevos temas que este, son muy complicados este sí. tema del de asesinato por parte de grupos armados de una de las madres buscadoras en este país, este también eh, este, la, la señora Rocío Lilian Rodríguez Barraza, este eh, del colectivo Corazones sin Justicia. Este nombre dice mucho, ¿no? Dice, dice mucho, y, y el tema de lo, de las desapariciones forzadas en el país es un tema y es un flagelo que nos ha venido, este, que se ha venido eh, acumulando. Sin embargo, creo que no hemos eh, analizado el tema y, y, y desafortunadamente también eh, quizás esto que voy a decir no va a ser muy popular porque no se ha querido hablar del tema de una forma directa y los, este, algunas ONGs internacionales que han eh, apoyado a estos colectivos con mucha razón. Cuando estamos hablando de una madre que busca a sus hijos porque fueron desaparecidos por la delincuencia organizada, creo que tenemos que entender que es, un, que es un flagelo, que es un dolor muy grande. Sin embargo, creo que no hemos analizado todo el contexto. ¿Qué sucede? Durante la guerra contra las drogas y en el, y en el contexto de, de, esta, de este conflicto armado que se generó, declarado por el, con el, por el gobierno mexicano y avalado, por el gobierno de los Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida, porque recordemos que la participación de las Fuerzas Armadas fue avalada en este contexto y la, y la relación que tuvieron, por ejemplo, este, la, los aparatos de Fuerzas Especiales de la Marina con la DEA, quien realmente tuvo mucha más confianza. Las armas que se vendieron al, al ejército mexicano por parte del Comando Norte, billones de dólares. Solamente en los primeros años del gobierno de Enrique uh -huh. Peña Nieto se, 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 se vendieron varios billones de dólares en armamento para guerra. ¿Qué, está, su, ¿qué sucedió? ¿Por qué desaparece la gente? ¿Quién desapareció? ¿Por qué, cada uno, ¿Por qué estas madres están buscando a sus hijos? Independientemente de la, de la actividad a la que se dedicaban es, si es la mayoría, si es uno, si son dos, el que sea. En este país hubo desapariciones forzadas. Y en México, si no es que todavía continúa estas, estas prácticas, al parecer eh, la estrategia cambió, o por lo menos es lo que, lo que dice el presidente de la República, que la estrategia cambió. Pero sabemos que esta, esta, esta aproximación, la guerra contra las drogas, cuando Felipe Calderón y Nocosa la empieza, empieza a uh -huh. hablar de que hay, hay buenos y malos, y de que los malos tienen que ser atacados por los buenos, por las fuerzas armadas, por la policía federal, este, liderada por Genaro García Luna, se dieron muchas cosas en este país. Se desapareció de forma forzada la gente que estaba en los, en los, perdón, que estaba en los, en los grupos, en los grupos Este y bueno, esto también fue avalado por las agencias estadounidenses que ahora también dan dinero a estas ONGs que centran sus esfuerzos en las desapariciones forzadas para hacer de esto un crimen de Estado y manejarlo claro. por parte de las agencias extranjeras y de las Naciones Unidas en el marco sí. también de la Comisión Interamericana. Esto es muy complicado y tenemos que seguir eh, hablando de ello y, 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 y a que se hagan las investigaciones pertinentes para, para ver qué fue lo que ha sucedido. Lo que, lo que...
3: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, tu opinión sobre este tema, por favor.
2: to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
8: Mira Julio, pues eh, por donde se le mire a esta situación de desapariciones, asesinatos de, de los eh, padres de familia, eh, es un drama. Es un drama eh, doloroso, <coughs> un drama doloroso, inquietante, perturbador, eh, donde las autoridades pues están haciendo tontas engrosando la impunidad en las entidades donde mayor número de desapariciones han ocurrido. Hablo de la autoridad como algo, pues, que existe y al mismo tiempo no existe. Hay una ausencia de autoridad, hay vacío de poder, vacío de Estado en este grave, grave drama de las desapariciones, y para colmo de males, pues, los deudos pagan las consecuencias, de porque, pues, las autoridades no brindan ningún tipo de seguridad y, obviamente, ante la impunidad, pues, estas, estos padres de familia tienen que jugarse la vida todos los días buscando a sus hijos. Es muy, es muy doloroso, por ejemplo, conocer el, el, ca, el caso del Estado de Jalisco, el caso de Nuevo León, entre otros, donde las propias, los propios familiares de desaparecidos este, ante la impotencia o incompetencia de las autoridades, le, ha, le han estado tocando la puerta al crimen organizado para preguntarles dónde están sus hijos o que los propios miembros de la delincuencia organizada les den respuesta al eh, silencio oficial que obviamente cada día es más perturbador porque es un drama que no termina. Es un drama que obviamente empieza con la desaparición de un ser querido, continúa con la búsqueda infructuosa de estas personas, y obviamente pues, muchas veces termina en hechos lamentables como este crimen eh, atroz que ocurrió en, en Sinaloa. Es, eh, digamos que el, el problema es de, un, de una dimensión mayúscula, sobre todo porque no les dan respuesta de... ¿Dónde están sus, sus seres queridos? Y obviamente cuando les dan respuesta, pues les entregan restos que no se sabe si realmente pertenecen o no a sus seres queridos. Entonces yo creo que este es un, un tema que, que, que está totalmente marcado por la impunidad, una impunidad terrible que obviamente no se, ha, no se puede abatir, porque las propias autoridades también son cómplices de toda esta situación grave, y obviamente, mientras más impunidad haya, pues es una invitación permanente a que sigan desapareciendo personas en este país.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe, ¿pediste la palabra?
0: Sí, sí, sí. Este, solamente quiero decir una cuestión rápida porque no creo que, que, que expliqué lo que quería decir con relación a este, a, a este, a este evento de Rosario Lilian Rodríguez Barraza. Este, es, es interesante y es nefasto, es tristísimo lo que sucedió. Fue exactamente el día para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. ¿Quién la mató? ¿Por qué la mataron? ¿Por qué la mataron en este marco? Cuando hay también agendas que quieren poner este tema, y lo quieren llevar a otro, a otro nivel. Lo que quiero decir con esto es que en México, como bien dicen mis colegas, no se está investigando, no se, no estábamos, no se está haciendo justicia y la impunidad reina. Y con esta impunidad seguimos este, cargando todos estos pecados y esto nos va a costar muy caro como país, porque al llevar esto a las, a las cortes internacionales nos va a quitar soberanía y esto... Y, y esto que se está haciendo también, porque en todo este contexto ni las ONGs quieren quieren reconocer quién ha estado vinculado. Está vinculado al Estado mexicano, pero también el Estado estadounidense. Cuando la DEA colaboró, por ejemplo, en el caso de Veracruz, con la Marina. Con el gobierno de Veracruz y se desaparecieron muchas personas. ¿Cómo desaparecieron los Zetas? ¿Cómo se hicieron esta limpia? Por ejemplo, simplemente en el estado de Veracruz. Esto es muy, y la, y la ciudad. Esto es muy, muy importante que empecemos a hablar claramente qué fue lo que pasó y por qué desaparecieron y por qué han desaparecido tantas personas en México y que no se hizo realmente un proceso este justi de, de justicia porque nadie debe ser desaparecido porque independientemente que si están en un grupo criminal o no y, lo, y los que sean, si son muchos y si son pocos, esto no puede ser pero no hemos estado hablando de lo que está sucediendo y siempre este nos estamos enfocando simplemente en la superficial gracias
3: al contrario Guadalupe eh, Víctor Ronquillo justamente en este cuadro, que pues yo no sé, pero a veces pareciera que se ven dos Méxicos desde distintas visiones. Hay quienes dicen, se está resolviendo el problema de la seguridad, se está avanzando las políticas, ahí van las estadísticas. Y por otro lado, la realidad que uno ve cotidianamente en las redes y en las denuncias y en los señalamientos periodísticos de lugares donde hay abatimientos, ejecuciones por muchas partes del país y al menos pareciera que el predominio del crimen organizado es tan fuerte. Hoy en la propia... Iniciativa que manda el presidente López Obrador, pues él habla de ese poder que, creciente del crimen organizado en México. ¿Qué opinas ya no solo de, del tema de la Guardia Nacional eh, que pase a la Serena, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, sino específicamente de esta iniciativa, de la postura, de la exposición de motivos que da el presidente de México? para tratar de explicar por qué quiere que la Guardia Nacional pase a la Sedena, Víctor.
7: Mira, creo que hay un tema que es muy importante reconocer, y ese tema tiene que ver con la incapacidad del gobierno de la Cuarta Transformación para atreverse a desmontar lo que podemos considerar este orden eh, corrupto este orden limitado que priva a partir de la generación y la gestación de los poderes fácticos vinculados al crimen organizado. ¿no? Ahí sí, creo que lamentablemente este gobierno no ha enfrentado a esos grupos criminales que se han construido como verdaderas ínsulas del poder en diferentes entidades de nuestro país. Ahí está el caso de Tamaulipas como una evidencia clara Ahí está en muchas regiones eh, de Chihuahua, de Veracruz, el ejemplo de los Duartes. Creo que la, la intención de la construcción de la paz de este gobierno ha llevado una estrategia acertada, abocada a trabajar en términos de las causas que pueden generar esta terrible violencia vinculadas con la pobreza, con el abandono social, con la falta de las esperanzas de los jóvenes. También ha hecho lo que ha podido en términos de una respuesta pues, de emergencia con la constitución de la Guardia Nacional y, eh, y, el, uh, y sin duda ¿no? el otorgamiento de las tareas de seguridad pública al ejército y a la marina pero creo que ha faltado, si me lo permites, Julio, y esta es una reflexión de fondo que daría para mucho, ha, 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 ha faltado una tarea de una acción verdaderamente política de reconocimiento de esta realidad, una tarea política de gran envergadura, sin duda, que tendría que ver con desmontar estos elementos de corrupción que se gestaron de manera determinante, no precisamente cuando la guerra del narco, sino que se gestaron después de la caída de lo que había sido el, eh, el sistema político mexicano tradicional y la llegada de Vicente Fox y esa construcción de diferentes ínsulas del poder y la, uh, y la construcción de espacios de poder político político por parte de gobernadores, ¿no? Es un uh -huh. tema que, que, que da para mucho, pero creo que ahí, ahí es donde está la clave. Por eso es, es muy difícil que el tema de seguridad pública, el tema de seguridad eh, como, lo, como ha sido tratado, se, se pueda resolver. Encontramos estos fenómenos y no hablamos del número de personas ejecutadas que lamentablemente se ha multiplicado. Tampoco hablamos del número de personas desplazadas por la violencia y tampoco hablamos de un hecho que es innegable y que, y que el propio gobierno actual reconoce, ¿no? Uh -huh. Territorios que lamentablemente son eh, ocupados por el crimen organizado. Municipios eh, no enteros, pero sí... En, en regiones significativas donde el crimen organizado establece una verdadera economía del delito y lucra con el dolor humano y establece eh, prácticas de terror a partir de la práctica del, del paramilitarismo esto es la, la realidad que lamentablemente eh, no, no se ha enfrentado de fondo quizá porque, porque, hay, porque hay una imposibilidad de enfrentarla desde una perspectiva como la que se ha planteado hoy y no se ha recurrido, como yo lo he dicho en otros momentos, a uh -huh. buscar opciones de eh, distintas de una práctica de gobierno y de una gestión de gobierno y del Estado a partir uh -huh. de la propia sociedad, Julio. Sí, sí, me refiero a una utopía, a una utopía, de gestión de esos espacios de construcción de la paz con la participación de la sociedad, Julio. Sí.
3: Bien, gracias, Víctor. Eh, Guadalupe, sobre este tema de la iniciativa presidencial relacionada con la Guardia Nacional, eh, en ella se dice, entre otras cosas, que la función primaria de la Guardia Nacional es contribuir, comillas, a la seguridad pública y desarrollará sus actividades con capacitación y adiestramiento policiales, coma, de naturaleza no bélica, se cierran las comillas. Y en otra parte, pues se dice esta frase de que no se busca militarizar al país o implantar el autoritarismo, sino cuidar con la tutoría de la Secretaría de la Defensa Nacional el crecimiento sano de esa Guardia Nacional. ¿Qué opinas en general de esta iniciativa? Guadalupe.
0: Bueno, creo que creo que sí el gobierno se encuentra rebasada rebasado en el tema de seguridad. Recuerdo al señor Alfonso Durazo que durante su, su estancia en la Secretaría de Seguridad y, y ese de, 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 de seguridad ciudadana, eh, de su, eh, de, él realmente, realmente se dedicó a buscar una candidatura en el Estado de Sonora, ¿no? Se perdió mucho tiempo. Realmente esto es una, esto es una, esto es una pena porque no se pudo formar una policía pues a la par, ¿no? Y bueno, la Guardia Nacional, como ya hemos dicho en otras ocasiones, parecía ser necesaria en ese momento. Y bueno, se, se, el, el hecho de una policía semimilitarizada se planteó la, en la creación de la gendarmería. Primeramente también, Genaro García Luna y, y el señor Medina Mora, el, el procurador general de la República en ese momento, habían planteado esta necesidad debido a la militarización de los grupos del crimen organizado. Pero la idea era a la par ir construyendo una policía, porque el problema de las policías locales y algunas policías a nivel estatal, nada de esto se ha hecho. Entonces realmente para este gobierno pareciera ser más fácil, pues realmente hacer esta policía militar y ya finalmente, pues así, deshacerse de cualquier problema, ¿no? Pero sabemos que los militares no hacen labores de policía. Eh, desde el principio se hizo una crítica brutal a la, in y la incorporación de las fuerzas federales, en especial de la Marina Armada de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional a labores de seguridad pública. ¿Qué fue lo que pasó? Hemos tenido este cientos de miles de muertos en este país. No necesariamente únicamente por la inclusión, pero sí por la por la, por la la dinámica que se crea en ese sentido. ¿Seguimos haciendo lo mismo? Claro, vamos a hacerlo con, con protección a derechos humanos. Pues entonces, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Creo que por eso cada una de las agencias de seguridad tiene un diferente papel. Yo creo que se están haciendo las cosas mal, creo que no se, por ejemplo, se dice se dicen cosas importantes, ¿por qué? Porque las administraciones anteriores nos fallaron a los mexicanos en muchos sentidos y esto le da legitimidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero ¿qué va a pasar? en los siguientes años, si no se resuelven los problemas por los cuales se eligió un nuevo modelo de gobierno. Creo que este enfoque en y sin decir abrazos no balazos, pero en atacar las causas de raíz de la pobreza de que son la pobreza, la desigualdad la falta de oportunidades de los jóvenes es una cuestión básica y fundamental pero si a la par no mejoramos las instituciones para poder hacer justicia, pues esto nunca va a llegar a ningún lado y parece que no está llegando a ningún lado. El presidente habla muy bonito, el presidente tiene muy Muchos seguidores y realmente cuando hacemos la comparación entre el proyecto de la Cuarta Transformación y el proyecto que dicen que es neoliberal, que realmente de liberal tiene muy poco porque realmente fueron puros oligopolios transnacionales los que se fortalecieron, este, al hacer esta comparación pues dice uno pues pues mejor una, una promesa no de algo mejor, pero realmente eh, creo que se está fallando. Y bueno, el presidente quiere ya avanzar este proyecto, ya militarmente, ¿no? No hacerlo como debió de haberse hecho, marcar términos, marcar plazos y hacer una policía que funcione a todos niveles. Creo que no se tiene un programa de gobierno a nivel nacional para poder eh, dar una respuesta a este, a este flagelo tan grande que tiene México.
3: Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, por favor, tu opinión sobre este tema de la iniciativa de reformas legales que envía el presidente de la República eh, teniendo como punto de referencia el artículo de la Constitución, en sus reformas en las cuales establece que la Guardia Nacional debe tener un carácter civil, y lo dice dos veces, no solo un mando, sino un carácter civil. En fin, sobre esta iniciativa, Ricardo, ¿qué opinas?
8: Bueno, hemos comentado aquí, Julio, que es una esto de la Guardia Nacional y escribirla al, al, al Ejército pues es totalmente violatorio de la constitución el hecho mismo de que sea una guardia nacional militar, una policía militar, bueno, es violatorio de la constitución, pero la constitución se viene violando, no ahora, se viene violando desde hace muchos sexenios, es decir, hay que tomar en cuenta que la, pues, los primeros destellos preocupantes de la militarización lo vimos en el sexenio de Carlos Salinas. Eh, seis años después, este, con Ernesto Cedillo fue todavía más marcada esta presencia del ejército en tareas de seguridad, eh, aunque en aquel momento eh, se manejó como una, una coadyuvancia, ¿no? como una, una, un apoyo a la autoridad civil para enfrentar los problemas de la, de la inseguridad, el narcotráfico, en efecto, como lo estamos viviendo ahora. Eh, y sobre todo en estados que, que ya eran eran este, considerados como críticos, el caso de Tamaulipas, Nuevo León, Baja California, entre otros, incluso los propios delegados de la PGR, extinta PGR, eran muchos militares, estaban en las zonas fronterizas, eh, haciéndose cargo de las investigaciones contra la delincuencia organizada. Y paulatinamente esto, bueno, fue creciendo, creciendo, a grado tal de que, bueno, hoy parece que que los civiles no sirven para nada, ¿no? que todo tiene que atenderlo el ejército, todas las soluciones las tiene el ejército, el ejército es eh, constructor, el ejército es administrador, el ejército se encarga de la seguridad, etcétera, etcétera. Todo pasa por las manos de los militares. Aquí la gran pregunta es que, independientemente de que todo esto es preocupante eh, y bastante digamos, eh, cuestionable, eh, la gran pregunta es, ¿y por qué no se resuelve la seguridad pública? Es decir, ¿cuál, qué, qué, ¿qué factores están incidiendo en que esta situación de grave inseguridad no se resuelva? Eh, ¿Acaso es provocado? ¿Acaso es provocado para justificar que el ejército realmente tome todo el control de la seguridad pública en México? Eh, una vez que ya lo tienen, la otra pregunta es por qué no, no se pacifica este país. Falta de estrategia. Eh, bueno, se ha dicho que esta, esta estrategia es totalmente diferente y se ha apostado muchísimo a, a no ejercer violencia contra la delincuencia organizada bajo el argumento de que la violencia genera más violencia. Pero yo considero que a esta estrategia le faltan muchos pies le faltan brazos, ¿no? eh, ejecutores, porque no nada más es no ejercer violencia y digamos que atender las causas. Eh, hay un, un clima de inseguridad preocupante que obviamente no se está resolviendo. No quiero decir que no se esté atendiendo, simplemente la estrategia que se ha puesto en marcha es insuficiente para poder enfrentar un flagelo de esta naturaleza es decir, mientras la delincuencia organizada avasalla estados como Zacatecas eh, la Guardia Nacional no mete las manos el ejército no actúa en, para llevar pacificación, para detener a criminales que están generando un estado de violencia dentro de un estado de derecho entonces, creo yo que si no se aplica la ley esto, es, esto parece muy simple y al, y al mismo tiempo es muy complejo si la ley no se aplica pues no va a haber posibilidades de que esto, esto realmente se resuelva, porque aquí hemos subrayado hasta la saciedad que una de las, de las causas de toda esta violencia es la impunidad, la, el vacío de, el, que hay en los estados, donde muchas veces las propias autoridades eh, y las policías eh, están involucradas en, en la generación de esta violencia porque protegen a, al crimen organizado, hay fiscales ya muy señalados que están relacionados con el negocio de la delincuencia organizada y que obviamente esto también ha incidido muchísimo en que la seguridad no se, no se recomponga, no se restablezca en este país. Ahora, eh, ya, va, ya va el cuarto año de gobierno y obviamente no vemos resultados, aunque el presidente eh, se autoaplauda muchísimo, ¿no? que ya ha bajado, que, que solamente hay un 10%, en eso la la tasa 10% de, de la inseguridad es lo que tiene actualmente, y es lo que él reconoce que hay en su gobierno, uh -huh. pero bueno, eh, más allá de porcentajes, de estadísticas, este, lo cierto es que la, la percepción es, es de miedo, la gente uh -huh. tiene miedo, Víctor decía hace rato, habló de un tema de los desplazados, en efecto hay muchísima gente desplazada en estados como Michoacán, Guerrero, entre otros, donde realmente son ya territorios indivibles, porque están completamente tomados por la criminalidad. Ahora, eh, y, el, y, ¿y el ejército por qué no actúa? Es decir, si ya tienen todo el poder, tienen todo, y está totalmente militarizado el país, ¿por qué no se hace un ajuste a la estrategia de seguridad? Creo yo que esto, esto ya este, raya en una suerte como de capricho, ¿no? Es decir, el presidente terminará su sexenio con una política de abrazos y no balazos, que lamentablemente hasta hoy no nos ha dado resultados satisfactorios.
3: Sí. Gracias, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, un tema del cual hemos hablado aquí con frecuencia es cómo ciertos territorios donde hay riqueza estratégica, minerales estratégicos, suelen ser acosados por bandas del crimen organizado que ayudan a expulsar a los pobladores para que luego ahí se instalen este tipo de industrias extractivas. Ahora tenemos el caso de Litio MX, la nueva empresa que ha anunciado el gobierno federal y se anuncia como coordinador de los primeros trabajos al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Eh, ¿cómo ves este tema? porque ahí está desde luego pues el que dicen que es el mayor yacimiento de litio del mundo que ha sido de una empresa anglocanadiense canadiense eh, traspasada luego la mayoría accionaria a una empresa china eh, ¿cómo ves todos estos ingredientes que convergen en un tema del futuro y del presente como es el litio? Víctor Ronquillo
7: Sí, yo creo que lo hemos ya manifestado Guadalupe tiene un libro a propósito de ello, ¿no? Y creo que no hay la menor duda de cómo, lamentablemente, eh, parte de la violencia que vivimos en este país tiene que ver con la estrategia por parte de eh, sectores que corresponden a lo que yo consideraría los sótanos del poder eh, económico, los sótanos del poder eh, también político. Y que detrás de ello se da, la, sin duda, una, una estrategia para el control de los recursos naturales en, en, en buena medida. ¿no? Yo encontraba en esos momentos dificultades para relacionar esa estrategia de control de los recursos naturales por parte de empresas transnacionales, con la estrategia de geopolítica establecida desde hace décadas por el gobierno y los intereses del complejo militar industrial de Estados Unidos. No no hay duda de que esto, esto está en juego y que el litio representa sin duda un recurso fundamental para lo que podemos considerar la estructura económica y la estructura de movilidad y los recursos a futuro. Eh, hay lamentables coincidencias en cuanto a la presencia de grupos del crimen organizado en el territorio donde existe riqueza de recursos, ¿no? No solamente en términos de los recursos eh, de la minería, sino en, sino en términos incluso de recursos como los, los bosques o como los recursos que se generan a través de la agricultura, ¿no? Pensemos en Michoacán, pensemos en, en Chihuahua y encontremos cómo lamentablemente en muchas ocasiones la violencia, eh, la presencia del crimen organizado está determinada por eh, lo que has mencionado tú como, como, y lo has definido muy bien, y se define así, como el extractivismo, ¿no? Eh, lo que ocurre, por ejemplo, en Chihuahua es un ejemplo muy claro de ello, ¿no? Eh, en la época de los 80 s y 90s fue determinante para la construcción de lo que después sería... Eh, grandes territorios para el cultivo de la amapola, un negocio que ya, que ya lamentablemente perdió, y lo digo, digo lamentablemente porque al final de cuentas permitió la subsistencia de muchas personas. ¿Qué ocurre en Zonas Sonora? Desde hace muchos años ha tenido la presencia extendida del crimen organizado, ya coincidido sin duda también con la riqueza mineral de este estado, no que es el Estado minero en este país. Creo que no es para nada eh, un asunto de, de ficción el hablar del establecimiento de eh, el control del territorio a través de la violencia y del uso uh -huh. de este control establecido desde lo que podemos considerar empresas transnacionales, otra vez a ese poder político corrupto.
3: Bien, gracias Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, el mismo tema, Litio MX, el gobernador de Sonora Durazo, eh, el contexto político y no solo nacional, sino también relacionado con Estados Unidos. He leído claro. tweets tuyos a este respecto. ¿Qué nos dices, Guadalupe Correa?
0: Claro que sí, Julio, y me da mucho gusto que, que podamos por tan siquiera hablar de esto brevemente, ¿no? si sí es un tema que me interesa mucho, en este momento me encuentro haciendo un trabajo con relación a, a recursos y crimen organizado en el estado de Sonora, escribí un de muy muy breve este, análisis de inicio en la revista Sentido Común eh, sobre, sobre el cártel de, de, de caborta y, y, el, y el tema del arresto de Caro pinter y bueno, todo lo que eso implicaba o que implicaría en términos de seguridad, haciendo un análisis de lo que había pasado y la presencia de litio Baca de Guachi, Baca de Huachi en Sonora es este, de acuerdo a algunos reportes el lugar donde este, se, se, se puede encontrar en el mundo eh, las reservas más grandes ¿no? dependiendo también de cómo se midan y de cómo se puedan aprovechar pero independientemente parece ser que hay bastante litio en ese estado en un momento en el cual muchas de las pugnas económicas entre Estados Unidos y China tienen que ver con la tecnología y tienen que ver con, con el litio y la capacidad de la transformación energética. Esto es muy importante también considerar lo que pasó en Bolivia y este, el golpe de Estado avalado por pues, los grandes capitales y los grandes gobiernos y que finalmente no salió, pero de cualquier forma, este, recuerdo que Elon Musk había este, sugerido ¿no? que se tenía que si tenía que apoyar un movimiento de ese tipo, quizás se hubiera aprovechado, ¿no? Los carros eléctricos, toda esta toda esta tecnología que no tiene que ver con solamente eh, un, un, una persona, sino empresas. es Ya la visión tendría que ser más geopolítica, ¿no? Entonces, lo que pasa en Sonora es una cuestión complicada. El tema de, de, de Alfonso Durazo, ¿no? A, además de que fue un pésimo, pésimo, pésimo. Secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, este, que solamente estaba buscando la, la candidatura, que me parece un, un tema muy que, que deja mucho que desear con respecto a su ética y con respecto a su profesionalismo. ¿no? En este momento no es el que va a, te, a tomar la rienda, supuestamente, porque hubo, hubo mucha, mucha discusión antes de que el presidente este, anunciara ¿no? la llegada de este joven, Pablo Daniel Tadey Arriola, hijo de Jorge Tadey Brindas, ¿no? pues el delegado, delegado estatal de Sonora para programas para el desarrollo, ¿no? el, la, el superdelegado del bienestar, que se dice superdelegado, porque quien tiene los programas sociales es el que avanza los intereses de Moreno. Esto también deberíamos hablar algún momento, ¿no? Cómo, cómo se conforma el partido y cómo, cómo se logra también el avance, que es una genialidad, aunque un poco maquiavélico, podría decirlo yo. Pero bueno, anuncia que quien lo va a llevar es un joven doctorante, que llegó en 2018 a Harvard, este y que pues está relacionado con los temas ambientales, ¿no? Un ambientalista y este está estudiando creo que salud, salud y, y este, energías renovables, este es un es un muchacho que ha estado viendo temas ambientalistas. Yo que estudié un doctorado, pues a mí me costó mucho el trabajo, me costó muchos años y este y pues, este muchacho ya está doctorando de Harvard muy rápidamente, ¿no? Y este no sé, creo que la carrera de doctoral, la carrera profesional requiere de muchos años. Esto es una la creación de una empresa paraestatal de grandísimas magnitudes considerando la geopolítica a nivel al nivel más alto, ¿no? La geopolítica y los conflictos entre entre bloques, o sea, es impresionante. Entonces está poniendo a un niño que, que puede ser muy capaz, bastante capaz, que puede ser muy nacionalista, hijo de una persona que ha estado en Morena y que ha distribuido recursos y que es un, un gran patriota y es una persona nacionalista, pero sin experiencia, sin capacidad probada. La empresa paraestatal que se perfila como la más importante del país, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A quién es hijo de alguien? Porque le es leal a alguien, esa es la visión que nos quiere de este dar a Andrés Manuel, cuando en realidad es muy interesante lo que él hace, ¿no? Si por el otro lado leemos lo que está haciendo, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que está en papel el decreto, crear esta empresa. Ahora, bueno, ya empieza a cambiar, antes era totalmente nacional, ahora es una empresa este, público-privada, ¿no? Vamos a ver uh -huh. el papel. En el decreto está muy bien claro, ¿no? Pero uh -huh. si tenemos un niño que está sujeto a todo este tipo de, 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 este, pues, de intereses, ¿no? de La señora Clupier, este estaban muy, muy ya este, manejando la agenda con, con compañías estadounidenses, con el grupo Albright Stonebridge Group, este, que fundó Madeleine Albright, la difunta Madeleine Albright, secretaria de Estado de los Estados Unidos, en un momento muy importante, una señora poderosísima, cuya política va paralela a la política exterior de los Estados Unidos. Ellos ya, ya traían a los capitales, ya estaban hasta trayendo aquí a, 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 este, a Roberta Jacobson en, en uno de los, del Consejo del Estado de Sonora para las Energías Renovables, ¿no? Todo es renovable con relación a Pablo Daniel Tadei y a Riola, ¿no? Todo es renovable, todo vamos, vamos hacia los intereses de los Estados Unidos. Es muy interesante y es importante poner a alguien que tenga la capacidad de vincularse y de entender que esto no es un juego pero parece ser que la elección claro. no fue por ahí, y vamos a ver cuál va a ser el papel de, de Alfonso Durazo en esto, ¿no? porque pues él también parece ser que, que tiene muchas ambiciones, es un, es un señor ambicioso, que, que, no, que no necesariamente cumple su papel, sino cumple su, 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 este, su deseo de poder.
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, sobre este tema eh, complicado en términos técnicos, tecnológicos, pero a fin de cuentas imbuido en la defensa o la búsqueda de defender pues, la soberanía nacional, el derecho nacional a tener el control de ese tipo de riqueza, pero con todos los entretelones y todos los detalles que nos han platicado. Ricardo, ¿cuál es tu opinión?
8: Sí, digamos yo, yo creo que eh, hay una ya, se nacionalizó una parte de esto, porque gran parte de la riqueza del litio, está en manos extranjeras. Hay empresas canadienses, empresas chinas, explotando este mineral eh, tan codiciado por la, la, los, las empresas dedicadas a la, a la tecnología. Eh, obviamente, si eh, el crimen organizado siempre ha estado, digamos, eh, su, su, la explosión y la dinámica del crimen organizado ha tenido una, una relación directa con con el control de estos recursos naturales, obviamente no, propia, no, no solo el litio, sino desde hace muchos años, ¿no? toda la, la zona de la cuenca de Burgos, en su momento con la explotación del gas, pues bueno, hubo mucho desplazamiento humano ahí, precisamente porque la delincuencia organizada fue un instrumento, un instrumento del Estado eh, para eh, desplazar gente, aprovecharse de las tierras y explotar los recursos naturales. Entonces, si no es Estados Unidos, es el crimen organizado. Guadalupe mencionaba este antecedente, en efecto, del el golpe de Estado en Bolivia, justamente después de que Evo Morales nacionalizó el ISTE. Eh, se asocia el golpe de Estado a toda esta política eh, que impedía la intervención de Estados Unidos en, en Bolivia. Y ahora, bueno, en el caso de México, eh, Sonora es un estado, obviamente, con muchísima delincuencia organizada, aunque eh, el propio gobernador Alfonso Durazo pues ha, ha, llegado a, ha caído en un, en un cinismo atroz al declarar no hace, mucho, no hace mucho tiempo, creo que a propósito de la captura de Caro Quintero, que en realidad no tenía información si el señor Caro Quintero era el jefe del cártel de Caborca y si estaba operando desde su honor. Es decir, es preocupante eh, esta postura, yo diría que cínica, porque se supone que Alfonso Durazo es un hombre informado, que estuvo en la responsabilidad tremenda de encabezar la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, que tenía información y tiene información sobre el crimen organizado, que fue protagonista, un protagonista pues, algo cuestionado con el Culiacanazo, y obviamente se ha movido en un. En, en, ...en aguas un tanto turbulentas y entre claroscuros, ¿no? eh, Hay que recordar que después de la detención y liberación del, del, del general Cienfuegos... ...la DEA eh, deslizó información en el sentido de que estaban investigando a Alfonso Durazo. Pero ya no se supo más al respecto. Él negó que estuviera bajo investigación pero bueno se sabe que, que Estados Unidos le, lo tiene en la mira por presuntas relaciones con el crimen organizado. Ahora en el tema del litio en Sonora es, es es un digamos es motivo de una guerra una guerra comercial pero también una guerra con el crimen organizado y, y y es que en realidad la, la información sobre las reservas que hay de litio pues hay, están un tanto encontradas ¿no? se habla por ejemplo un dato que consulté de que México, y particularmente en, ese, en esa entidad en Sonora, eh, tiene 1.7 millones de toneladas de litio. Pero hay otros, otros datos en el sentido de que, en realidad, las reservas probables o probadas es de 243.8 millones de toneladas. Es decir, es una, una cantidad ex, excesivamente rica, eh, que obviamente eh, detona muchas disputas el control político el control de la, de la delincuencia organizada y por supuesto la intervención de los, de, del gobierno de Estados Unidos para mantener de alguna manera el control de esto porque en realidad cuando ya se, na se nacionalizó el litio en México pues gran parte de, de este mineral pues, ya estaba en manos de extranjeros eh, como hasta ahora, de China de Estados Unidos, etc. Y creo que el papel que va a jugar Durazo, pues, es un, más bien político, ¿no? Y, y creo yo que ahí vamos a ver si realmente, de qué tamaño es, digamos, la el, el, el papel que va, va a desempeñar este un personaje, insisto, lleno de claroscuros, que está bajo investigación de la DEA, que tuvo antecedentes bastante sospechosos en el culiacanazo, es decir, más allá de, de, de la actuación que, que tenga en, el, en este nuevo papel con la empresa eh, del Estado, yo creo que Alfonso Dorazo va, va a estar muy, muy bien observado dentro y fuera de México.
3: Gracias Ricardo Ravelo, eh, Víctor Ronquillo son las 2 de la tarde con 46 minutos, nos acercamos al final de este programa, tenemos muchos temas en cartera que pues, son susceptibles de, de ser tocados en este programa, por favor lo que desees comentar de algunos de los temas que están por ahí pendientes e igual peticionaré a Ricardo y a Guadalupe de que escojan alguno de estos temas para tocarlo en su oportunidad, Víctor por favor.
7: Bueno, a mí me parece muy importante la visita de la encargada del de tema de desplazamiento forzado por parte de las Naciones Unidas en México, ¿no? Cecilia Jiménez Ros uh, Desmari eh, inicia una visita y yo tuve ocasión, he tenido ocasión en distintos momentos de entrevistar a personas que han sufrido el fenómeno del desplazamiento forzado. En esta semana platiqué con personas que eh, se encuentran en Guerrero, uno de los estados con mayor desplazamiento forzado, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que he encontrado yo en común en estos eventos de desplazamiento forzado? Por una parte, de, por la violencia, por una parte, una actuación por parte de las autoridades enormemente sospechosa, ¿no? De un involucramiento, de una complicidad, y por otro lado, también como una constante, está el tema que ya mencionábamos de los recursos eh, naturales, ¿no? De los recursos que están en juego. Otro tema que es eh, muy preocupante es eh, el, la negación de esta realidad por el Estado mexicano en su dimensión enorme, ¿no? ¿Cuántas personas han sido víctimas de desplazamiento? ...forzado en este momento en el país. Distintas organizaciones hablan de más de 350 mil invisibilizadas... Eh, ...sobreviviendo en condiciones muy precarias. Hay además otro tema. Hay una ley que se encuentra atorada en el celado. Una ley de, eh, que reconoce esta condición de desplazamiento en México... ...que eh, eh, reconoce la condición de víctimas de estas personas que se aprueba por, por unanimidad en la Cámara de Diputados y que en esos momentos en el Senado está ah, pues congelada literalmente. ¿no? La próxima, esta mujer, eh, Cecilia Jiménez, estará, se ha reunido con diferentes personas, víctimas de desplazamiento forzado, con distintas organizaciones. La información que se le ha dado es por demás. Interesante, ¿no? Se habla, ya lo mencionaba yo, de más de 350 mil personas desplazadas y se menciona también que lamentablemente el año pasado, en el 2021, un incremento en los eventos de violencia y desplazamiento hasta llegar al número de 40 eh, hechos eh, también se habla de que solo el año pasado víctimas de estos desplazamientos ocasionados por la violencia, por el control del territorio, eh, se habla de más de 28 mil desplazados solamente en el año de 2018. Uh -huh. Es un tema enormemente preocupante y es un tema que nos hace ver también pues eh, el, el núcleo ¿no? de lo que está en juego, el corazón de lo que está en juego otra vez se trata del de dominio de territorios para construir imperios de criminalidad, economía del delito y manejar los recursos eh, naturales de distinta índole a favor de eh, pues intereses que uno puede considerar capitalistas, Julio.
3: Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Guadalupe Correa, por favor, dentro de del catálogo de temas que podemos abordar, ¿cuál deseas, por favor, Guadalupe. Pues
0: sí, habíamos hablado que, que íbamos a hablar sobre la disculpa pública a las familias de víctimas de la masacre del Casino Royal en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este, yo pude tener la oportunidad de, de estar presente en esas épocas que estaba terminando mi primer libro y tenía que escribir un, un epílogo sobre lo que estaba sucediendo ¿no? en, en, un, en una parte del país que se veía en un momento antes de la denominada guerra contra las drogas, una región, ¿no? la región norte, que se veía mucho más pacífica, más democrática, más estable. Y bueno, después de algunos años de esa estabilidad, de ese bipartidismo a la gringa, pues llegan los Zetas y bueno, Monterrey se, se vuelve un, un infierno. Fue ¿no? el 25 de agosto de 2011, ya este, se, se piden disculpas nos acordamos de las 52 personas que fallecieron en ese tiempo donde pues, la mano dura, ¿no? los balazos estaban prevaleciendo en el país. Ya llevábamos varios años de balazos y pasó lo que pasó en el Casino Royal. Me parece importante que recordemos esto. Muchas veces estas disculpas públicas, algunas personas las ven por demás, a mí me parecen interesantes. Desafortunadamente... A veces solamente se utilizan para, para, para politizar el fenómeno. Pero si podemos entender y podemos recordar lo que sucedió, por qué sucedió lo que sucedió. Y fue simplemente una más de las miles de masacres, bueno, de las decenas de masacres de ese nivel que sucedieron durante la, la administración de Felipe Calderón y Nojosa, no Creo que ese señor debería de, de la verdad, de callarse la boca, de, de, de cerrar su cuenta de Twitter, porque lo que sucedió en su administración no tiene no no tiene palabras recuerdo San Fernando 1, San Fernando 2, este los los este los cuerpos mutilados en Cadereita, Nuevo León, las masacres en la ciudad de Veracruz, las cabezas en todos lados. Este, sí, tenemos un problema de seguridad, pero ahora recordando, recordando lo que sucedió en esa en ese en esos años donde no teníamos que estar viviendo esto, donde los homicidios iban para abajo. Iban para abajo y esto es, es la tasa de homicidios iba re reduciéndose hasta que Felipe Calderón se puso su trajecito de, 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 que le quedaba grande, de hecho, de, de soldado, de, de militar, y, y, y declaró la guerra contra las drogas. Creo que eso no se puede olvidar. Y desafortunadamente se generó un ciclo que ahorita no se puede parar. Y bueno, por incapacidad, pero por el ciclo mismo. De la violencia, el ciclo mismo de la militarización de las del crimen organizado y del paramilitarismo criminal, de la existencia y expansión del militarismo criminal, pues tenemos lo que tenemos. Creo que es muy importante entender lo que sucedió en la ciudad de Monterrey, una ciudad que era, yo la estudié como la ciudad de las más pacíficas, donde no había no había, este, ni siquiera huelgas, este, donde todo parecía funcionar y de repente explotó de repente fueron los asesinatos en en, en los en el, en el bar Iguanas, en, en el bar Sabino Gordo este se encontraban policías este colgados hay que recordar no se nos puede olvidar por eso digo que ese señor debería de callarse la boca y y, y, y vol no volver a, a presentarse en público creo que creo que no tiene creo que no tiene ninguna ninguna forma de este, ningún pudor de, de hacer lo que hace, gracias
3: gracias Guadalupe Ricardo Ravelo te toca cerrar esta mesa con eh, la parte que desees destacar de los varios temas que están en eh, en este momento como para ser analizados, Ricardo lo que tú desees por favor
8: Sí, Julio mira retomo lo, el tema que abordó ahorita Guadalupe este, sobre el tema el, las muertes de 52 personas hace 11 años en el Casino Royal es decir, se ofrecen unas disculpas públicas porque obviamente, bueno, pues eh, creo yo que es insuficiente porque es un caso que realmente se investigó poco y, y lamentablemente es un, es un fenómeno ...que se siga repitiendo... ...es decir, eso pasó hace 11 años... ...pero ahora... ...en la actualidad... ...el cobro de piso prevalece... ...y es un, un fenómeno que se ha extendido... ...en toda la República... ...a lo largo y ancho de, de, de todo el territorio... ...sigue imperando el cobro de piso... ...como una de las eh, actividades más... Eh, ...bollantes de la delincuencia organizada... ...en aquel tiempo los Zetas obviamente eran, eran un cártel poderoso que cobraban piso a, a los casinos y a todo tipo de negocios y según la investigación pues eh, los dueños del casino royal este, se negaron a pagar y vino esta, esta arremetida esta venganza de provocar el incendio amén de todos los puntos de, de inseguridad de, de la de falta de de salidas de emergencia, etcétera, que tenía el, el casino. Eh, fueron 52 víctimas, lamentablemente. Pero también en el 2019, en la ciudad de Coatzacoalcos, murieron como 40 y tantas personas dentro de un bar llamado el Caballo Blanco, que operaba en pleno centro de la ciudad petrolera, y que obviamente también por por negarse a pagar el piso correspondiente, pues lo, lo, lo cerraron y lo incendiaron con muchísima gente adentro y obviamente hubo muchísimos muertos y es un caso que, se, que, que ni, siquiera, ni siquiera ha, este, ha, ha trascendido ya a los niveles de la justicia porque obviamente quedó envuelto en la impunidad. Y en Veracruz sigue el fenómeno, es decir, casi todos los comerciantes... Eh, grandes y pequeños pagan piso tuve la oportunidad de platicar pues, el otro día con el alcalde de Coatzacoalcos Amado Cruz y me decía que bueno hay incluso empresarios que a, 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 a nivel personal pagan, pagan su cuota correspondiente para que no se metan con ellos y obviamente pagan para que no, no secuestren a sus esposas a sus hijos etc y este fenómeno eh, se ha extendido este, con las consecuencias que hemos visto han quemado mercados han secuestrado personas han asesinado a otras precisamente porque, porque se han negado a, a pagar y, y el Estado mexicano pues creo que sigue cruzado de brazos ante un, ante un fenómeno que lamentablemente se ha extendido eh, generando mucho dolor en la gente eh, hay, hay gente que ya cerró sus negocios porque pues, le suben las cuotas mensuales este, y que ya no puedan seguir trabajando porque obviamente las ganancias pocas o muchas pues se van a la delincuencia organizada que les exige este pago de impuesto ilegal del piso correspondiente y, y la autoridad muchas veces eh, como se ha denunciado participan en este fenómeno los policías que brindan protección o también cobran su cuota correspondiente este, para eh, mantenerse este, mantener el control ahí de los territorios ¿no? entonces creo yo que lo de las disculpas pues no nada más debería ser para la, 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 los deudos eh, las personas que fallecieron en el casino royal hace 11 años sino que además creo yo que la mejor forma de actuar es realmente aplicando la ley y haciendo justicia y eh, castigando castigando con todo el peso de la ley, un fenómeno, el cobro de piso, que sigue creciendo ante, ante los ojos de las autoridades.
3: Bien, gracias Ricardo. Bueno, pues estamos ya exactamente en el final de esta mesa. Déjenme decirles, Víctor, Ricardo y Guadalupe, que siempre me enorgullece compartir este espacio con ustedes. Me siento muy contento, igual que mis compañeros de Tripulación Astillero, de poder trabajar para poder tener juntos un espacio de difusión de nuestros puntos de vista. Lo digo porque hoy que ha habido, como siempre, un análisis a fondo, firme, sustentado, de hechos relacionados con los temas de seguridad pública, a veces cambia el sentido del chat y lo que durante muchos tiempos fue el análisis serio, profundo, patriota, comprometido, eh, bla, bla, de repente cambia lo contrario y dicen, qué malas qué malos análisis, no tienen idea, qué proponen, de nada sirven, son derechistas, son embosados, son enemigos de la 4T. Aquí nuestra función como periodistas académica, eh, Guadalupe, como analistas, es decir, lo que pensamos y lo que vemos a partir de nuestra experiencia, de nuestro oficio, de nuestro conocimiento, y aunque tengamos personalmente una proclividad natural a una corriente política o a una bandería o a un partido o a un personaje político. Eso no puede eximirnos de la responsabilidad de hacer un análisis serio de lo que creemos ver y que podemos estar muy equivocados pero nuestra obligación es decir lo que es nuestra conciencia. Yo me enorgullezco de tener compañeros como ustedes que no tienen ningún compromiso, ninguna aspiración política, económica de ocupar un cargo en el gobierno, de favorecer a determinado político. Tenemos un compromiso con nuestra conciencia, con nuestro oficio, con nuestra actividad profesional y así lo expresamos y así lo seguiremos haciendo. Así es que Víctor Ricardo Guadalupe, gracias por estar aquí y decir lo que piensan. Gracias. Gracias Víctor Ronquillo. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio, y bueno, me sumo a tu reflexión, sin duda, eh, sin duda, y a veces, bueno, pues obviamente que podemos tener un punto de vista que, con, que puede ser, digámoslo así, llevar a la aclamación popular y ser aplaudido, y a veces tenemos puntos de vista, pues que van por el lado contrario, pero lo hacemos con todo respeto y con mucha honestidad intelectual.
3: Gracias, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes. Tu micrófono, tu micrófono.
0: Sí, yo estoy muy muy orgullosa de formar parte de esta mesa y luego me, me decían, yo, yo le dije a Adriana, a mí se me hace que esto que voy a decir delito no les va a gustar y ya me sí. estaban diciendo que yo quería estar en, en esa posición. Absolutamente no, yo tengo una posición muy bonita que me encanta y es muy segura, no me van a correr a menos de que haga algo muy malo. Yo tengo mucho, mucha pasión por lo que hago y jamás quiero un puesto político así es de que si me dicen que yo quiero un puesto político y que por eso estoy, estoy haciendo esto pues están equivocados porque me encanta lo que hago, este, participar en mis mesas y dar clases es lo que me, más me gusta y, muchas, y estar con ustedes es de verdad un placer y un privilegio.
3: Gracias Guadalupe, Ricardo Ravela, Ravelo gracias y buenas tardes
8: Gracias Julio, sí, pues coincido con mis compañeros, aquí ejercemos la crítica y obviamente, pues no estamos en contra de nadie, simplemente hacemos periodismo. Eh, a veces nos equivocamos, bueno, obviamente no somos sabios, nos equivocamos eh, precisamente porque, pues, el periodismo tiene, tiene este, este límite de lo humano, ¿no? Pero, evidentemente, que pues, yo creo que a ningún gobierno le, le hace bien una prensa aliada. Yo creo que la, la mejor forma de seguir construyendo un país mejor es haciendo un periodismo crítico y señalando los hierros y desatinos de cualquier gobierno.
3: Bien, pues como siempre muchas gracias. El gran gusto de estar con ustedes. Nos vemos pronto, Víctor Ricardo Guadalupe. Hasta pronto. Gracias.
0: Luego, hasta pronto.
3: Bueno, pues ya estamos en la parte final de este día en el cual a las 7 de la noche de hoy estaré en una firma de libros en Guadalajara. Pero antes de comentar eso, déjeme decirle no se vaya porque está con nosotros Adriana Buentello para darnos alguna información de lo relevante de este día. Adriana, buenas tardes.
9: Julio, buenas tardes, buenas tardes a todos. Ya para cerrar y sobre todo porque va a estar, va a ser una tarde agitada para ti en lo personal que vas a tener por allá una firma de libros, pero también estamos en espera a las 5 de la tarde del informe que va a presentar el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, pero también hay algunos detallitos que vamos a comentar previo a, a cerrar. En julio, por una parte, bueno, la Secretaría de Hacienda ya informó que el paquete económico 2023 se va a entregar al Congreso el próximo jueves 8 de septiembre y aunque el día de hoy el secretario de Gobierno de la ciudad de México Martí tres entregó eh, a la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México el cuarto informe también de la gestión de Claudia Sheinbaum, en donde destaca, entre otras cosas, que hay una disminución de los índices delictivos de entre el 50 y el 60 por eh, ciento. La jefa de gobierno informó que será hasta octubre 7 cuando va a presentar su cuarto informe. Eh, de gobierno donde adelanta también que va eh, hay un apartado para el combate a la, al COVID-19 a esta etapa de la pandemia y donde va a abordar también los compromisos cumplidos. Y un tema también que ya eh, hoy en la mañana dio a conocer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que determinó, Julio, hemos visto la campaña que emprendieron en este tema de la reforma eléctrica donde Mario Delgado y Morena eh, señalaba a los legisladores de traición a la patria, y aquí determina el tribunal, Julio, que sí hubo calumnia y falta al deber por parte de Mario Delgado y Morena por acusar de traición a la patria, sobre todo a diputados del PRI, porque fue esto precisamente a través o a raíz de la queja que eh, interpusieron eh, legisladores PRIistas. Aquí interesante porque dice... Eh, que eh, sin pruebas de una carpeta de investigación o la imposición de una sanción por esa conducta que es traición a la patria eh, señala el tribunal que sí pudo haberle afectado al PRI en los procesos electorales locales de 2021-2022 eh, ello dice ya que se consideró que dichas expresiones no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión eh, a propuesta de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y derivado de, de la queja del PRI, como les comentaba, en la que se denunció a Morena y a su dirigente nacional, Mario Delgado, el tribunal confirmó que existen elementos de calumnia, pues la publicación denunciada implica la imputación directa de un delito en perjuicio del PRI y de las candidaturas que postuló para los procesos electorales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Julio, bueno, eso es lo que está dando a conocer hoy en la mañana el Tribunal Electoral, Julio.
3: Híjole, pues bueno, ya veremos cuáles son las eh, reacciones que genera este tema, que es calientito como todos los demás, y bueno, pues están... Eh este tipo de hechos por ahí. Así es que, Adriana, pues sí, a las 7 de la noche voy a estar en la librería del Fondo de Cultura Económica en Guadalajara, en la Avenida Chapultepec, la librería eh, que lleva el nombre del literato eh, José María Martínez, eh, y vamos ahí a, 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 a firmar libros de este libro eh, El México que se avecina, y bueno, ahí ojalá, pueda saludar. Es una venta nocturna del Fondo de Cultura Económica, o es una venta nocturna. Veo que también en Jalapa va a estar eh, Patricio Monero, también firmando libros de su autoría por allá, así es que supongo que es una especie de, de que el Fondo de Cultura Económica está generando hoy las ventas con muchos descuentos en sus locales en la República Mexicana y en algunos o en todos los casos, no sé, nos están invitando algunos autores o coordinadores de libros para firmas, así es que siete de la noche, hoy en Guadalajara, firma de libros, así es que ya huele a sopita. Ya, Adriana, y ya, huele, ya, sopita. Y ya huele a
9: lluvia, y ya huele a lluvia. Ya huele
3: a lluvia. Y yo a, a preparar la columna porque además se junta con que viene el informe del presidente López Obrador y tengo que esperar un poco para redactar antes la columna Astillero. En fin, eh, Adriana, pues muchas gracias, gracias a la audiencia, gracias a quien nos han acompañado, gracias a Tripulación Astillero y pues
9: a programar
3: nuestra siguiente emisión.
9: Mucho gusto, muchas gracias, hasta mañana, buen provecho.